0: Saludos y bienvenidos a Homo Mipel, un podcast sobre videojuegos, juegos de mesa y de vez en cuando rol. De todos los juegos que probamos, os traemos solo los mejores, o por lo menos los que más nos han gustado. Y dejamos de lado todos aquellos que no nos han fascinado. Estás escuchando nuestro episodio número 49 correspondiente a junio de 2019. Yo soy Rafa y a mi lado tengo a varios de los miembros del equipo habitual de presentadores del programa que eh, voy a saludar a continuación. Javi, ¿Qué tal? Hace mucho que no nos veíamos. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien. Re, retomo desde la audiencia del último y nada, ya para cerrar la temporada con un, con un gran juego. Ahí está, ahí
0: está. Víctor, ¿tú qué tal?
2: Yo poca broma, yo estoy en, en, en emergencia nacional. ¿Ah,
0: sí? Esta, ¿Qué pasó? Sí, sí.
2: Eh, pues no, no, esto, o sea, esto es oficial, no, no es broma. Estamos en Finlandia en emergencia nacional por eh, alerta de calor extremo. Y repetimos, re, re, repetimos, no es broma. Esto es oficial.
1: Alerta nacional, el pescado se descongelará fuera del frigorífico.
2: <risa> sí, básicamente sí. Eh, no, sí, hemos pasado de 30 grados. Y claro, eso aquí es, es son dos semanas al año, pero dos semanas al año es la que es. O sea, eh, pues eso, sí. eh, pa, para que os hagáis una idea, cuando abro el Pokémon Go, me avisa. <risa> Me avisa y me dice: Ten cuidado porque te vas a poner malo. Y si, si juegas así, y, y puede ser peligroso para tu salud. Y Joder, a menos 30 no me dicen nada.
1: Entonces, <risa> y en bah. España, 35 tampoco.
2: Claro. No, visto, pues, no bueno. por, pero, pero, pero realmente porque esto coge los datos de, pues, de, de la, del Instituto Meteorológico Finlandés. Y el Instituto Meteorológico Finlandés da una alerta, eh, digamos, oficial. Entonces, claro, ellos traducen el el resultado y dicen pues ahora pues vamos a poner un mensaje para que la gente no se muera jugando
0: qué bueno. <risa> bueno May tú qué tú también tienes alguna emergencia nacional por el Brexit o algo <risa> o estás normal pasáis ya de todo nada igual
3: yo no sé yo solo sé que no sé nada <risa> porque aquí ya intentar averiguar algo del Brexit es como no no yo ya paso lo que sea será
2: yo llevo años diciendo, y May lo sabe, de que al final no habrá Brexit. Y lo llevo años diciéndolo.
0: Sí, sí, recuerdo que lo dijiste en cuanto. Un, hace unos cuantos episodios cuando grabamos. Este, acabamos de. Acababa de ocurrir el Brexit, grabamos episodio y dijiste, no va a pasar nada. Eso lo recuerdo también. Pues todavía estamos. Pues ojalá, pero bueno. <risa> ha sido
2: un
1: bluff de hype.
2: <risa> sí, sí. <risa> Exacto. Ríete tú del. Ríete tú del Google Stadia. Vamos, es esto ya te digo,
3: esto ha sido, esto ha sido que, que el que Neil Farage y compañía han vendido hype. Han vendido hype de un juego que supuestamente era la hostia, pero luego a la, hora de la verdad
4: es un poquillo caqueta.
2: Exacto, y si hay algo que los, de, los, los amantes de los, de los juegos de mesa y de los videojuegos sabemos, es de hype.
5: Ahí
0: está, ahí. Está.
2: Yo conozco gente que todavía está buscando su eh, ¿Cómo se llama?
0: Girocuesta eh, sí,
2: es su giro, pues, este 25 aniversario. Todavía lo están buscando. Están todos los días yendo al, al, al buzón a ver si viene. Y, y también hay gente que está, está esperando que todavía se crea Molinex. Yeah. Eh, sí, sí, hay, hay, hay gente que, que, que está buscando la caja a ver qué significaba. Y, y, y,
0: pues, y a Milo, a ver dónde estaba.
2: Todo, 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 todo. Bueno,
0: bueno ahora bueno, mismo...
2: A ver, a ver, a ver, a ver, y, y lo que he mencionado así de, de paso, ¿qué opináis del Google Stadia? Vosotros los que entendéis estas cosas. Y un titular. Un
0: titular, ¿Titular? vale. Es el, es el Steam Store de Google y la única diferencia con los demás que tiene es el streaming. Todo lo demás es igual. Eso es lo único que entendido. Sí, en yo lo he
1: visto el... extensivamente con ver... con, eh, conservador. No una o sea han entrado poco a poco yo creo que piensan despegar eh, cuando cuando ocurra el Brexit o algo así y entonces <risa> o sea, creo que está bien está bien porque es un modelo que si tú tienes una banda de o sea una banda ancha una fibra muy solvente pero no tienes hardware pues está muy bien pero no tampoco lo veo un gran depredador del mercado un actor más y a lo mejor con el tiempo sí que
2: ¿No crees que puede ser un predador, sobre todo, de la Xbox y de la, y de la Play?
1: No, yo
0: creo que no. Pues yo no lo creo porque no te ofrece nada que no te ofrezcan otras tiendas. Lo único, el streaming, si no tienes un PC potente, claro, si no tienes un te ofrece,
2: PC... Por ejemplo, te ofrece, por ejemplo, que es más barato que una Play y que no se te queda que no se te queda obsoleta.
0: Pero cuando tú te compras la Play ya sabes que vas a jugar a 4K y 4 hard, hard y todo eso. Aquí, si tienes el Google Stadia y vives en España, por ejemplo, te vas a comprar Google Stadia pensando que vas a sacar 1080p, 60 frames y 4K y ya te dicen en la letra pequeña de Stadia que eso es solo para las mejores conexiones, que para los demás 720p, ya veremos si llegamos a los 60, quizás no tengamos 60 frames y todo empieza a tirar hacia abajo. La gente cuando lo vea ilusionada que se compre el Google Stadia y vea que no es lo que le habían ofertado, sino que es mucho menos, y sobre todo porque estamos hablando de gente que muchos de ellos pertenecerán a la Master Race, pues tendremos las pues, primeras desilusiones. Eh,
3: pues, ¿eh? Pues yo lo veo como otra cosa, yo lo veo que va orientado al, al jugador de Play que se compra la Play para jugar al FIFA y poco más, y al Call of Duty.
1: Puede tener un sentido en un futuro cercano, tal vez, en el que el 5G esté ultra implantado, en el que los planes de datos sean ilimitados y que ya estemos hablando de cambios de paradigma tipo de juego al Call of Duty en el metro en mi móvil o algo así y... pero ahora mismo, hoy, con la base tecnológica puesto, presuponiendo que hay cero input lag y que la experiencia va a estar mermada una vez cada seis meses porque como esto salga y haya problemas de servidores input lag que hay jugable en los juegos eh, gente con 500 megas de fibra que lo vea 720 Puede ser, una debacle sería.
0: Bueno, pues después de esta pequeña introducción con Google Stadia, os vamos a comentar eh, el resto de contenidos que tenemos para vosotros. ¿vale? Este va a ser un episodio modular. Nuestro episodio 49 va a ser un, un episodio modular, que es otra forma de deciros que vamos a grabarlo en tres piezas. Habéis oído ahora, estamos aquí cuatro de nosotros, pero tendremos otra pieza más en la que grabaremos con, Vic eh, con Víctor... Eh, Víctor, Marina, Fer y yo y una última en la que eh, nos, nos presentaron una pieza también, Paul ¿vale? y, y con esas tres piezas que grabaremos en distintas épocas, en distintos días de este mes de junio de 2019, vamos a conformar un episodio en el que ahora sí os voy a contar el sumario os hablaremos de Thimble, Thim, Thimble. ¿Cómo se dice esto, Javi? With Nad nadie a... lo sabe con lo cual lo puedes
1: decir como <risa> quieras y nadie va
0: a venir vale. a corregir
1: bueno, Yo os digo, hablaremos
0: el pero eso, el, el que ha dicho Javi, ese. Además, Stellaris, Detective, Skyrim, Víctor nos hablará de sus Oculus Quest y por último tendremos a Paul que nos hablará de Seven Days to Die. ¿Mm? Ese es nuestro menú para el episodio de hoy y lo vamos a iniciar con una pequeña, eh, un pequeño bloque de noticias de, sobre nosotros y sobre jugando por ellos antes de empezar a hablaros de juegos de verdad, ¿vale? Lo primero que os tenemos que decir es que eh, acabamos de pasar jugando por ellos, jugando por ellos 12. Nuestra duodécima edición eh, de nuestro evento solidario de juegos de mesa, que se celebró el 1, de, el 1 de junio en Mecatol Rex, en el club de juegos de mesa Mecatol Rex, y en el que conseguimos reunir 1.262 euros que ya hemos entregado a las protectoras animales con un nuevo rumbo y a la asociación AEVA. Son protectoras de animales que cuidan de los animales mientras les encuentran un hogar y nosotros les hemos ayudado usando nuestros juegos de mesa para eh, hacer una jornada solidaria que llamamos Jugando por Ellos y con todo el dinero que hemos recaudado de los participantes hemos, hemos conseguido 1.262 euros que ya les hemos entregado. Desde que iniciamos esta iniciativa Jugando por Ellos en 2010 ya hemos conseguido reunir más de 15.000 euros que hemos ido entregando a las protectoras de animales a las que hemos ido eh, dedicando cada uno de los eventos que hemos celebrado. Eh, para nosotros, Jugando por Ellos 12 ha sido un evento muy, muy, muy especial y hemos conseguido el apoyo de mucha gente. ¿eh? Os voy a contar los nombres de los patrocinadores que nos han entregado un montón de juegos de mesa para que podamos dárselos a los participantes del evento, ¿eh? para que entendáis hasta dónde llegan algunas algunas de las tiendas y de las editoras que conocéis y con el mejor de sus ánimos solidarios donan juegos para que otros puedan disfrutar en eventos como jugando por ellos. No me doy yo más, os comento. Han sido dos chucho meitos. El Almacén de Juegos, Anillo Mágico Gumi, Asmodee, Crazy Pound Games, el Dado Rúnico, Debir, DMZ Games, GDM, Genex Games, AVA y OTC, All Teddy Companies, Júpiter Juegos, Kamikaze Freak Shop, Mercurio Distribuciones, El Mono Araña y Padis. Todos ellos nos entregaron juegos de mesa que sorteamos a los participantes durante el evento del 1 de junio. Pero además tuvimos colaboraciones muy especiales, gente que nos ayudó con su esfuerzo a conseguir llegar más lejos con este evento de eh, jugando por ellos, como fueron Escapando del Espacio Reticulado, que tienen un, un videoblog muy chulo, que os dejaremos los enlaces. En, el, en las notas del episodio, para que podáis seguirlo. Estuvieron hablando de nosotros durante las semanas previas al evento. El maestro Manu, que nos ha hecho una cosa muy especial que os voy a contar en un segundín. Y Mastín, Melissa Tuya, que hizo una, obra hace, hizo una novela hace poquito tiempo que la sacó a través de un crowdfunding. Consiguió eh, muchísimo dinero y todo el dinero que ha conseguido con ella. Lo ha donado a una protectora de animales. Pues también, si sí, ella se implicó con, el, con nuestro evento y vino a firmar ejemplares de Mastin a las personas que quisieran y que estuvieran participando o jugando por ellos. Además de Melissa, como os he contado hace, ahora hace un instante, también estuvo eh, presente, no puede estar presente, pero sí, una de sus aportaciones, el maestro Manu, ¿eh? Manuel Sánchez Montero, que es un autor de juegos de mesa, de, de conocéis, por ejemplo, por Monster Kit. Eh, ha estado también en nuestro evento de una forma muy especial. Ha preparado para jugando por ellos un juego de mesa ¿eh? que se llama como Perros y Gatos, que estamos probando ahora. Cuando hacemos un evento, lo probamos. Estamos en fase de testeo. Ese juego, eh, esperamos que algún día le guste tanto a la gente, después de haberlo testeado y evolucionado y preparado y dejado preparadito para publicar, como para que pueda ser publicado y el día de mañana, cuando la gente lo compre, pues los derechos de autor de que se generen con este, con este juego de mesa, como perros y gatos, pues acabará, en la, eh, acabará como parte del dinero que se entrega a través de Jugando por Ellos a las protectoras de animales, ya que su autor, Manuel Sánchez, ha decidido que se os va a ir donando los, los derechos de autor que se generen a Jugando por Ellos, a la asociación Jugando por Ellos. Así que bueno, pues no quiero extenderme más, pero quería señalaros cómo ha ido Jugando por Ellos 12 que nos ha emocionado, nos lo hemos pasado genial, todo el mundo se ha pasado genial, los participantes también, ha sido un, un evento redondo. Y ahora también, antes de empezar con los juegos, una última mención. Ahora estáis escuchando el episodio 49, lo cual significa que dentro de poquito llega el 50. Vamos a cerrar temporada con este episodio 49 ahora en junio, pero cuando volvamos en septiembre tendremos el episodio número 50, un, un momento muy especial para nosotros y queríamos celebrarlo. Así que vamos a hacer dos cosas para nuestro episodio de septiembre. La primera de ellas va a ser hacer un episodio normal, como los que tenéis ahora, pero eh, con un formato especial. Sacaremos el listado de todos los juegos que hemos hecho, hasta, de los que os hemos hablado desde el principio de los tiempos, desde el episodio 1 hasta el actual. Los listaremos y os ofreceremos los 50 mejores. Recordaremos los 50 mejores juegos de mesa y videojuegos de los que hemos hablado hasta ahora. Y además de eso, tendremos una participación en las Freak Wars. Es un evento que se celebra en Madrid, 14 y 15 de septiembre de 2019. Estaremos allí y vamos a hacer algo muy especial. Vamos a hacer una partida de Action Castle. ¿Mm? Quizás lo recordéis si sois oyentes ya de los primeros del, de nuestro programa y nos seguís desde el principio. Action Castle es una forma de jugar un juego de rol masivo con mucha gente a tu alrededor y. Hacerlo de forma analógica. ¿m? Jugaremos a que estamos jugando un juego de rol de 8 bits de los antiguos, pero lo haremos sin ordenador ni nada. ¿m? Lo haremos analógicamente. ¿vale? Esperamos que vengáis todos los que queráis conocerlo, los que queráis descubrir esta experiencia de jugar a un juego de rol de 8 bits analógico. ¿m? Esperamos que vengáis. Nosotros vamos a estar allí en, sí. las, en las Freak Wars y a todo el mundo que se presente le vamos a ofrecer la oportunidad de jugar a Action Castle. ¿m? ¿Tenéis curiosidad por saber cómo se juega? Hace tiempo es, eh, grabamos un vídeo jugando entre nosotros al juego. Lo pondremos también en las notas del programa para que podáis echarle un vistazo y ver si os animáis. Pero si, si os gusta lo que veis, venidos a Freak Wars y nos jugamos una partida de rol a Action Castle todos juntos. Nos ¿eh? esperamos allí. Bueno, y después de estos dos mensajes, ahora sí, empezamos ya la chicha del programa, de verdad. Ahora sí, vamos a empezar con los juegos a ver, vamos a empezar con el de nombre impronunciable que no sé por qué me he metido yo a decir estas cosas Javi, ¿cómo se llama esta cosa? ¿y de qué va? Cuéntanos
1: Sí, pues vamos a hablar de Maniac Mansion, de Park que es, es una aventura gráfica que, que Maes se, se aventuró a querer jugar y, y Víctor también, pero que solo los aguerridos como yo han, han conseguido jugarla y bueno, aventura gráfica eh, para los que nacieseis hace menos de 12 siglos, eh, os tengo que explicar qué es eso. Aunque si habéis escuchado el capítulo anterior, pues ya habrá hecho lo suyo. ¿no? Aventura gráfica era una cosa, una especie de videojuego que jugábamos en las cavernas cuando no había los recursos actuales para desarrollar videojuegos. ¿no? Eh, seguramente a muchos os suenen videojuegos como El día del tentáculo, Monkey Island y demás que se basaban en una especie de lenguaje de script que creó un señor llamado Ron Gilbert, que se llamaba Scum y es el, los típicos juegos que seguro que asociéis porque abajo tienen casi media pantalla, un poquito menos de media pantalla, con varios verbos, nueve verbos normalmente, coger, abrir, tirar, empujar, cosas así, y en el otro trocito de la parte de abajo tienen objetos que vas cogiendo, como una grapadora, un pollo de goma, o cosas similares. Pues este tipo de juegos que se hizo terriblemente popular gracias a Lucas Films, rebautizada Lucas Arts con juegos como Monkey Island, El Día del Tentáculo, Indiana Jones, Loom y un montón más. ¿no? Pues eh, es lo que es este Thimbleweed Park, que yo tampoco sé si se pronuncia así, pero esperemos que sí. Este Thimbleweed Park es un juego que básicamente es lo que fue esos juegos. Tiene algunas mejoras gracias a la, la tecnología, como pues más definición más, mejor calidad de la música y demás pero eh, lo que plantea desde un punto de vista jugable es lo mismo, es una experiencia que pretende ser mm, un juego más de los que fueron tan popular aquella época como si dijésemos eso, un Maniac Mansion 3 o un Monkey Island eh, por otra vía, no Ron Gilberiana y es un juego que fue financiado en un Kickstarter, ¿por qué? pues precisamente por lo que estoy diciendo el padre de este juego es Ron Gilbert ¿no? y también eh, Gary Winnick, que son dos de los, de los creadores del original Maniac Mansion. Y entre los dos, pues, eh, son... Ron Gilbert probablemente es la, la mayormente creativa, pero Gary Winnick igual, entre, de, con Maniac Mansion, eh, Monkey Island, Loom y muchos de estos juegos. ¿no? Entonces, estos los... señores...
2: Como, dice, como decía javi para los que tienen son demasiado jóvenes o no entienden mucho del mundillo estos son dos pesos pesados no eh, tres puntos por encima de eso o sea, son dos genios de y, y pues eso de, de lo más alto que se puede llegar en, en cuanto a todo que se han juntado para, del, del género para se han juntado para hacer un juego.
0: Hombre, Ron Gilbert Entonces, tiene peso, ¿eh? Y papada también, ya va ganando peso y se le nota en los últimos vídeos, Hombre, ¿eh?
2: pues porque también tiene sus años Tendrá 60 Pero, pero que, que estamos
0: llegando a límites de Josh Lucas, precisamente De LucasArts, Lucas ¿eh? Lucasfilm Sí,
1: pues eso eh, Los que seáis súper ancianos como nosotros Pues seguramente que tenéis referencias Y los que seáis más jovencitos Simplemente saber eso Que cuando el resto de los montales juega con palos y piedras pues estos señores decidieron que con el silicio se podían hacer videojuegos y en concreto todas las aventuras gráficas que fueron muy icónicas entre el ochenta, o sea, finales de los 80, principios de los 90, eh, pues son las grandes mentes creativas. ¿no? Eh, para los que no, pues ¿qué es una aventura gráfica? Pues mmm, ahora mismo están un poco rebautizadas como aventuras point-and-click y siguen teniendo algunos juegos. Mmm, sobre todo juegos tipo experiencia, ¿vale? Por ejemplo, Maya hablaba de The Pony hace poco, que sí que es verdad que es un juego de entidad y empaque, de juego global, ¿no? Pero bueno, supongo que los sucesores espirituales es un poco lo que vino haciendo Telltales con, con los juegos de... ¿Cómo se llamaba esto de los zombies, hombre? Eso. Pues hicieron Juego de Tronos de Walking Dead Juego de
3: Tronos. ¿Y cuál era la otra? También las de Hizo una Rebs de Maduro? Minecraft,
1: hizo también de, de Wolf Among Us. No, hicieron sí, varias. To, ¿no? Todo,
2: eso, todo eso antes de irse a la quiebra, pero sí.
1: Sí. O, por ejemplo, eh, también esto que hizo Square Enix hace poco. Uy, estoy un poco expreso con los nombres. Eh, de una chica que era fotógrafa. Venga, venga, que vosotros lo eh, sabéis. Sí,
2: el de.
0: Eh...
1: Sí, ah, sí ¿cuál es? el de que
2: viajaban en el tiempo. Ah. Sí, bueno,
0: así está nuestra mente company of myself y no.
1: <risa> no, no, este era un juego Mainstream, ¿vale? Mira. Sí, sí, muy mainstream sí. Pero
2: que era muy mainstream y que tiene una, una Protagonista femenina y que por eso Le dieron de palos hasta en el canal de identidad hmm. Y no me acuerdo el nombre <risa> Era episódico también, bueno, sigue Ahora te lo sí. digo Sí, bueno, lo que quería decir es que es, es un juego Que mmm,
1: Tuvo un boom brutal en los 80-90 y luego a partir de los 2000 probablemente es un género que ya prácticamente desapareció y se convirtió en marginal. ¿no? Life eh, is
2: Strange. Eso, sí. Life is
1: Strange, correcto. Y creo que han sacado una segunda parte que es Life is Strange Before the Storm o algo así. ¿no? Una sí, precuela. Una precuela. Que es, que es igual. Son buenos juegos, yo lo jugué. Eh, no, sí. no he hablado aquí de él, pero es sí. muy buen juego también. Son muy y, buenos juegos. Sí, sí. También podríamos decir que es un poco lo que lo que hacía cuando, lo que que hacía ha hecho y Dream, ¿no? Podría ser también un poco sí. sucesores espirituales, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en With Park, que lo que pretende es ser un juego casi eh, que aparece por un portal del tiempo y pertenecer al pasado, ¿vale? Porque es un juego que no ha querido evolucionar en las mecánicas de la época Exacto. gloriosa de las aventuras gráficas, ¿no? Mantenemos en el es juego. es un juego
2: que ataca directamente a la vena de la nostalgia. O sea, al, que quería, al que jugó esto hace 20 años, que si niños han pasado más 20, hace 30 años... Correcto. Eh, 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 pues lo va a tener igual. Evidentemente, como dices, está un poco más evolucionado, muy poquito más, pero todo lo va a tener. Y le va, le va a sonar y, y claro, pues está, está ahí. Y va a tener eh, sangre fresca de... Del mismo estilo de lo que jugó. Y solo por eso, pues, pues ese es el ataque que quiere, es la apuesta que, que hacen. Vamos a hacer el mismo juego que hace 30 años y a ver si cuela.
1: Sí, no, no son creadores que se suben al carro de hacer algo retro, sino estos señores hicieron aquello y 30 años después les apetece volver a hacer un juego, ¿no? Y, y bueno, entremos ya en, en materia de lo que es Simbelwith Park, ¿no? Es un juego que eh, incluso en el propio juego se, se hace un poco de meta historia, o sea de, de metaficción y finge a que es un juego que es lanzado en esa época no, en los 80, 90 eh, y todo está, todo está focalizado a hacer referencias a la cultura de los 80 y los 90 ¿no? el juego que tiene una premisa de dos agentes del FBI llegan a un pueblo un pueblucho llamado Thimbleweed Park a investigar un asesinato y tiene tintes de pues de Expediente X, de decir, Twin Peaks. No se
2: llaman Malman Maldry no no. y pero, pero lo parecen.
1: Pero lo parecen, ¿no? O sea, no hay re... Son solo referencias culturales sutiles, ¿no? Y, y el juego es eso. Es simple y llanamente una aventura tal y como fue las de Antaño, digamos Loom, digamos Monkey Island, digamos Marian Mansion, en las que eh, la premisa es. Para mí, tres, tres cosas que. Eh, son lo más importante de esta, de esta época aunque hay algunos juegos que no lo tanto ¿no? pero que son los puzzles su mecánica jugable suelen ser puzzles, normalmente de usar estos verbos que hemos hablado antes de usar, abrir, cerrar, empujar, dar ese tipo de verbos y hacer acciones entre las cosas que te encuentras por el mundo o los personajes y los objetos que tú tienes no. empujar colchoneta con el palo dar reloj a, al pirata ¿no? Ese, ese tipo de acciones son lo que conforman los puzzles de este juego la otra pata es la historia estos juegos como no tienen una mecánica, o sea no es un Candy Crush ¿no? que es digamos su mecánica de puzzle lo hace un juego entero sino que son puzzles al servicio de una historia son juegos que siempre o casi siempre tienen una buena historia que contar y la tercera aunque en algunos juegos no se da pero que es muy característico de Monkey Island Manic Mansion es el humor o sea, serían las tres patas principales el juego las representa las tres con, con, con maestría ¿vale? porque es, es lo que os lo que, lo que que tiene este juego es, no, por ejemplo todo el mundo recuerda o Maniac Mansion o el día del tentáculo o el día, eh, perdón, eh, Monkey no, Island ¿no? y son juegos que en su época fueron tuvieron un impacto cultural como hace tres enorme. o cinco años eh, tenía el, el Minecraft o como hoy tiene el Fortnite,
2: ¿no? o sea Digamos, bueno, que el impacto yo, yo, cultural. Yo tengo una teoría. El, el Minecraft está fuera de la liga.
3: ¿vale? Y, y a ver, hablemos una cosa, que el impacto que puede tener el Fortnite no es el mismo que, se, que había en los 90, que en los 90 se jugaban, era una pequeña parte de la gente la que jugaba a videojuegos.
1: Claro, el es el nicho. ¿no?
3: Era, era, era un nicho, yo estaba ahí jugando. Vale que sí, que de, que de los que jugábamos, de todos los que jugábamos a videojuegos, todos sabíamos cuál era el álbum que todos lo habíamos jugado, todos lo adorábamos pero no dejamos de ser una pequeña parte de la gente de mi instituto. Creo que éramos un, ahí el rincón, no más de 10, de 40, una cosa así, casi todos tíos.
2: Pero, pero sí que es cierto que todo el mundo que jugaba videojuegos tenía que conocer este juego. O sea, no era sí, que no lo
1: hubiese jugado. O sea, simplemente o sea, hay, hay millones de personas, estoy seguro, de que no han jugado Monkey Island o Monkey Island 2 y saben, les suena cosas como el mono de tres cabezas. O el, el concurso de insultos, ¿no? El eh, son pollo, cosas.
3: Que, el, pollo de, el pollo de goma con El pollo de
1: goma, ¿no? claro. Son cosas que, digamos, han trascendido un poco la cultura, ¿no? Pues ese es el, el calado que llegaron a, ten, a tener las aventuras gráficas en, en esta época, ¿no? Pues Tim Elwood Park, lo que digo, presenta un escenario: eh, eso, eh, llegas un, a un pueblo de mala muerte con, con dos agentes del FBI, o no, no llegan a decir FBI, pero bueno, se intuye que es FBI. Y, y, y tienen que resolver un, un asesinato entonces poco a poco te vas envolviendo en las ramas del pueblo y acabas con que el juego se juega con cinco personajes algo similar a lo que pasaba con Money and Mansion en el que había intercambios de personajes pues tú juegas con estos dos agentes del FBI juegas con un payaso eh, que parece que está doblado por el Mitch Donald Trump supongo que simplemente será un, un acento de paleto estándar o algo así y una chica que es una freak informática muy mae. O sea, es una mae, básicamente. Y un fantasma. Y ese es el elenco de personajes con el que tienes que, que resolver la aventura. Eh, yo digo, y yo creo que no, que no me equivocaría, obviamente es trampa, ¿no? Pero que si este juego hubiese salido intercalado entre Maniac Mansion y, y Monkey Island, por ejemplo, el juego que recordaríamos hoy es este. ¿Ah, sí? Y ya os digo, no es por... por Sí, 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 y ahora os cuento por qué, ¿no? Eh, el juego, obviamente, RAM utiliza más todo que los juegos anteriores, ¿no? No han querido hacer una un, una performance tipo Sovel Knight, ¿no? Sino que son conscientes de que querían hacer lo mismo, pero si tengo 100 gigas de RAM, pues no voy a intentar hacerlo con un K, ¿no? Eh, y el juego, digamos, que lo único en lo que... Se varía, aparte de cosas elementales de más uso de memoria, más paleta de colores, es en que en su guión, que es lo que había dicho antes, en su humor y en su puzzles. Y en mi opinión, mmm, no, no digo que gane por goleada, pero los tres apartados son absolutamente brillantes. O sea, el humor es tan brutal. O sea, es, no es que sea buenísimo, ¿no? Porque. Eh, podemos decir que en el Monkey Island tú llegas a lo mejor al, al concurso de insultos no, a los duelos de insultos y, y te parecía desternillante ¿no? pero es que aquí no hay una frase de diálogo que no esté plagada de, de referencias externas de guiños, de pullas ¿no? o sea, está es el humor integral del juego está hilvanado a unos niveles exquisitos ¿no? y, y lo mismo pasa con la historia que, que, que tiene una, una resolución, tiene un final que, o sea, yo ya intuía que el juego estaba a punto de acabar y me estaba gustando, ¿no? Pero es que el juego tiene una resolución final que te deja absurdamente satisfecho. Dices, vaya, ha sido el triple de mejor de lo, de lo que yo me podría haber llegado a esperar, ¿no? O sea, el argumento y, y cómo se desenvuelve todo me parece eh, glorioso y los puzzles igual, porque... Yo sí que recuerdo, sobre todo con Monkey Island, tal vez 2, probablemente, eh, ser el juego en el que más me atranqué en, en aquella época. ¿vale? Hay otro, otro paradigma, aparte de la RAM, los colores, los monitores y demás, que es eh, hay un cambio de paradigma absoluto en el acceso a la información que teníamos a finales de los 80 con el acceso a la información que tenemos hoy. ¿no? Y eso es una de las cosas que puede... Eh, de hecho, yo creo que es el único talón de Aquiles de este juego es que es un juego de otra época, así de simple, ¿no? Y pese a que yo sufrí Monkey Island 2, llegando a hacer, llegando a, a descubrir por mí mismo con 10 años la combinatoria en un cuaderno, de decir, vale, yo tengo que yo sé que tengo 8 objetos y puedo interactuar con 47 claro. cosas en el juego, ¿no? Pues tengo un pasada. cuaderno con combinatoria, con claro. combinatoria pura y digo, en algún momento saldrá, ¿no? Eh, a mí me pasó bastante con Monkey Island 2, es verdad que probablemente sea el más difícil de, de todos los, los más grandes de, de la época de, yo, de Ron Gilbert, que me atranqué mucho y muchos puzzles es que eran terriblemente absurdos, ¿no? Que podrías llegar a decir que, bueno, era el tono del juego, ¿no? Pero hacía que los puzzles, al ser tan absurdos, es, las, las combinatorias o atrancarse era muy fácil porque era absolutamente imposible de, de predecir. Pues creo que Timelweed Park lo hace... Absolutamente genial, o sea, todos los puzzles, aunque te atranques, cuando lo resuelves dices, es que estaba cantado, o sea, lógico, he tenido pistas por todos lados, es el uso lógico que yo le daría a un ladrillo, es abrirle la cabeza a alguien, o sea, todas las cosas que pasan en el juego, no las sientes como, joder, es que me he trancado porque claro, esto es combinar nueve verbos con 25 objetos, no, es que de verdad los puzzles están muy, muy bien hechos, o sea,
2: pues eso no es fácil, ¿eh? En un juego de estos.
1: Claro, es que para mí eso me parece la obra maestra, es que está todo muy bien, muy bien hecho. O sea, a nivel de puzles y de historia y de humor, en, las en los tres aspectos destaca brutalmente.
2: Hombre, es que, eso es, a lo que me eso es a lo que me refería yo, que es que esta gente son grandes, no porque pudieran programar o porque pudieran, sino porque hacían esas cosas del, sobre todo el humor uh -huh. y, lo que, y lo que decías del de eso, de, de hacer la historia bien
0: o sea, tienen... uh -huh. Javi, me está sonando a que el mejor juego de point and click ha nacido 20 años después de que el género palideciera, por tal y como lo estás poniendo me parece que es el mejor juego de Ron Gilbert
1: Claro, yo tampoco, o sea no me considero experto y eso sí que yo me he pasado Maniac Mansion 1, 2 eh, Monkey Island 1, 2, me he pasado también el Loom no sé qué más juegos tendrá este hombre, pero esos 5 por lo menos, seguro que me los he pasado de este hombre y luego tiene has un jugado de Dig no, no
3: has jugado The Dig The de, de Dig es Brian Moriarty que es uno de los uh -huh. otros también que estaba ahí y para mí The y, y Dig tiene el problema de que como se retrasó tanto que eh, salió ya fuera de la época de apogeo uh -huh. y pasó sin pena de gloria yo cuando lo cogí dije este es mejor que los otros y eso que habían simplificado el point and click pero es que tenía una historia tan maravillosa la música y todo y, y tengo ganas de compararlo porque The Dig es el el tapado porque salió tarde
5: uh -huh.
3: y para mí, me, eh, para mí me sigue pareciendo el mejor a, a nivel de historia, es que era, una, era maravillosa la historia que tenía y de los gráficos preciosos porque todavía seguía sin, tenía ese estilo de pixel art pero con el ma, mayor número de colores y por eso que, que no sé, tengo ganas de compararlo de compararlo con este porque eh, me dedico con ese Beam Park
1: o sea, este es un juego que, por ejemplo, a vosotros tres yo sé que os va a encantar, ¿no? Y es, es, es lo que digo, en las tres facetas me parece que destaca enormemente, ¿no? Las que os he dicho de humor, puzzles, historia, me parece brutales. ¿Cuál es el problema de este juego? Ninguno. Es eh, su circunscripción, ¿no? Es eh, que este juego salga hoy, ¿no? Porque es lo que os he dicho. Yo, con 11 años, pues me hacía combinatoria, a lo mejor 8 páginas de combinatoria, a ver cómo leches... Le eh, Lograba eh, pasar. Y
2: tachando. Sí, tachando, sí. Tachando, tachando. de.
1: Claro, ahora tenemos mucho más acceso a la información, ¿no? Y yo me he trancado varias veces en el puzzle. En puzzle y, aparte,
2: y aparte has aprendido combinatoria de verdad.
1: Sí, o sea, pero. O sea, yo me he rendido ya. mucho más. Creo que por dos factores. Uno, la época es distinta y me canso, ¿no? O sea, a mí ya me parece poco confortante eh, bloquearme, pero pensar mucho. Y, y desatrancarme. Yo he ido a guías cinco o seis veces para pasarme este juego y muy probablemente no las habría necesitado, ¿no? Pero simplemente no he tenido paciencia y, bueno, y la otra que es... es... es que eso, eso es 2019. Claro, es que es... claro pero por eso digo que no está circunscrito en su época en ese aspecto, ¿no? Que es bueno, ¿no? Porque yo creo que es mejor ir a una guía y desatrancarte que abandonar el juego, ¿no? Porque te pierdes el humor, vale, has fracasado en ese puzzle, pero todavía vas a ver 200 más muy, muy geniales. Y te pierdes la historia, ¿no? Solo por, perder, por no perderte la historia, y el humor mmm, merece la pena, ¿no? Y, y es eso, es un juego que no, no, va, no, no va a despuntar pues, por, la, por la época, ¿no? Es un juego que ha salido de nicho, ha salido obviamente en una con una campaña de Kickstarter, y, y para mí es un juego redondo que, que representa las aventuras gráficas como fueron, sin ningún tipo de variación, o sea, no es una evolución, simplemente es un anacronismo, una aventura gráfica fuera de su época. Pero que si hubiese estado en su época y por méritos no necesariamente vinculados a la tecnología, como lo que he dicho es el humor, los puzles y la historia, creo que son esos tres méritos lo que la, la hacen brillante. O sea, para mí la mejor siempre será Loom porque le tengo un cariño que no puedo con ella. Lo de verdad. Es que,
3: es que lo de Loom es muy fuerte. Es distinto, mm. no es
1: el humor, es todo, es no, magia. No, eh, lo, eh, no hay humor. No. Eh, de, de, de es
3: magia resto. pura.
1: Claro. O sea, Yo le no tengo mucho cariño por lo que lo jugué, ¿no? Pero compitiendo con los Monkey Island y los Maniac Mansion, eso que el día del tentáculo por, es otra obra maestra, ¿no? Pues a mí esta me parece que, que está excesivamente pulido. O sea, están muy bien los puzzles, está muy bien la historia, o por lo menos a mí me ha parecido muy satisfactoria. Es verdad, yo estaba a media hora del final del juego y la historia decía... Bien, me ha gustado y creo que está bien llevada. juega con cinco personajes y los cinco me, me atraen, o sea, me aportan. No, ninguno está de más, ninguno está de menos. Y, y estaba muy satisfecho. Y al final, cuando terminé, dije: joder, es que la historia me ha gustado más de lo que estaba pensando. Los puzzles, pese a que por mmm, que estoy fuera de época, eh, varios de ellos no he tenido la paciencia para, para resolverlos. Yo he tenido que tirar de una guía. Pero aún así, o sea, la, la, la satisfacción es muy muy alta, de verdad. Y es, es un juego que es eso, que yo estoy seguro de que vosotros lo veis y decís, bueno, sí, algún día, ¿no? O sea, da pereza, probablemente por lo que digo, por la época, por lo que implica, pero creo que es un juego que no, no va a ser goti, probablemente no ha sido goti de nada el año pasado, ni, 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 ni va a ser muy, muy recordado, pero es un juego... Que lo que hizo de forma gloriosa en los 80 o 90 lo ha hecho de forma gloriosa hoy y nada tiene que ver con la tecnología si os gusta este tipo de juegos, si sois especialmente o tenéis especial nostalgia por aquella época de cintas de vídeo películas de terror, expediente X y demás, os va a encantar y, y en general pues si sois cualquier jugador de los videojuegos es una experiencia que os puede llevar entre 10-15 horas creo yo eh, según lo que haga prisa que seáis como yo y digáis no, no me atranco, lo miro. Pero es, es, muy, es muy satisfactoria. Yo lo empecé, llevaba una hora jugando y dije, me va a gustar. Y cuando acabé dije, me ha gustado mucho, más de lo que me esperaba incluso.
0: Lo que me parece glorioso es lo que estoy leyendo ahora, que el Ron Gilbert para crear este juego creó su propio motor de juego, que está eh, creado en C++. O sea, estoy flipando. Sí, pero eso se da porque es un old school
2: el tío. Y habrá dicho, eh, yo ahora mismo no me voy a poner a de
5: ningún motor. <risa> a ver, a ver,
2: seguramente a este tío no le puedas poner a, a usar Unity. Eh, el...
5: eh.
3: Bueno, si le apetece. yo no, no, Mira, precisamente en eso, yo le diría que usaran un motor de hoy en día y que se dediquen a diseñar el juego, pero bueno.
1: No, pero es que es un juego que no, no tiene nada más de lo que se ve. O sea, claro. eh, es, mm, es un flowchart gigante unas líneas sí. de biólogo, un, un fichaje un o sea, un doblaje y un pixel art. O sea, lo que es programar el juego probablemente pueda ser una práctica de universidad, ¿no?
0: O sea, el, el pixel art está hecho con Photoshop.
1: El audio solo en está
2: en. audio solo está en inglés, pero el texto lo tienes en.
1: Está muy en español, muy bien. Sí, el texto, por lo menos en español, está muy bien traducido. O sea, no... ¿Y la música qué tal? La música es muy buena también, me ha gustado bastante. Y eso que ya sabéis que yo no suelo ser una persona que, que sea muy musicacéntrico. O sea, para mí la música suele ser un complemento, pero esta está bastante bien.
0: Bueno, pues yo ya, Javi, que sepas que ya tengo juego para este verano. Estaba buscando un videojuego para el verano y va a ser Zimble With Pack, que lo sepas. Pues Te va a gustar, te va a gustar. Ah, y que sepas, que sepas también que te hice caso, que me pillé el Steam World Heist. Ah, es cierto, lo dijiste. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? La... Joder, joder, todo lo que la dijiste. ¿eh? Todo sí, lo, lo que tío. dijiste, chaval. La voz de la razón. Todo. Totalmente. <risas> o sea, solamente con ese y con este ya me tienes ganado. Con el Steam World Heist y con este. Incluso estuve pensando en pillarme el Steam World Quest, que es el nuevo de la saga Steam World.
1: Ah, sí, uno ¿no de, de cartas. Saca? Yo todavía no lo, no lo he catado, pero vamos, mmm, para mí estos desarrolladores tienen vía sí, sí. libre y lo probaré seguro
0: yo eh, me dije a mí mismo párate termínate el haste, que además viene con la expansión en la Switch viene con una expansión pequeñita eh, el, y ya es muy bueno a además es, yo, yo es, sé que es, a ti te hace.
1: gusta cosas como Fire Emblem sí. o sea lo tenía todo para gustarte. O sea, lo único sí, que, sí, no podía tener, que no podías tener es tiempo. Pero si sacas el tiempo, a ti ya te va a gustar el juego.
0: Va perfecto para eso, porque es un claro, juego. Claro, son de partidillas
1: caro. de 10 minutos, claro. Exacto. Te vas al baño, sí, te sí. llevas la Switch y juegas. Es un juego bueno. diseñado con los requisitos de Rafa. Los sí. creadores dijeron: Mira, este es Rafael. <risa> hazle un 10, juego.
2: tienen 10 minutos al
1: día de tiempo libre. <risa> y le gustan estas cuatro cosas y esto y esto. hazle un juego. Hacedle un juego.
0: Esto. No sí, <risa> sí. <risa>
1: Pues esto es bueno. para
0: para mi veranito aquí va with Park lo tengo sí, claro. Además te lo
1: recomiendo mucho para el verano porque a mí me ha pasado que yo he tardado casi dos meses en pasármelo y me ha pasado y es un juego que es eso son 11 horas tal vez vale eh, intenta jugarlo lo más aglutinadamente posible porque yo me atrancé en puzzles por líneas de diálogo que jugué el domingo de domingo a domingo y cosas similares si puedes compactarlo lo vas a disfrutar más.
0: Sí sí sí. Me compactaré. Bueno, Mae, pues el, la vara de medir está altísima, ¿eh? Entre los grandes de la historia de los videojuegos, según parece. ¿Cómo está Stellaris? ¿Llega hasta ahí arriba o, o qué?
3: No sé, porque Stellaris compite con otro peso pesado que también llevo jugando desde los 90, que es Civilization. Y el o hecho de que, eh, de que llevo desde el principio de los tiempos, yo llevo queriendo un civ en el espacio. Y Alpha Centauri Beyond Earth, que básicamente es el reskin que le hicieron al Zip en el espacio en el espacio y con temas futurista nunca me ha terminado de, de cuajar
1: a ver, a ver, a ver eh, eh, articula <risa> Bellones vale, pero a Centauri no te gustó
3: eh, no, es que no me gustara es que no, no le veía nada que no tuviera Zip
1: sí, joder, para pa mí Alfa Centauri es el mejor civilización
3: no sé, igual me pilló en un día tonto
1: sí, puede ser, puede ser ¿eh? o lo mismo es que a mí me pilló con sobre Hype y lo Acuerdo distorsionado, pero vamos para mí la facción es una cosa gloriosa
3: no sé, pero siempre me habían dejado un poquito fría, es decir que yo quiero navecitas y esas cosas así que me, el otro día me, eh, me hablaron de Stellaris diciéndome que estamos ahí hablando de Into the Bridge y esas cosas y juegos co y de FTL y cosas así y me hablaron de Stellaris sobre todo por la música y por el, y por el todo yeah. el lore y todas las cosas y, de, y lo vi, ah, esto es un tip en el espacio, así que dije, bueno, pues hay que probarlo. Normalmente con todos estos me pasa lo mismo, los pruebo un rato, digo, no termino de verles y, y, lo, y los abandono. Y lo que hace normalmente el zip para que sigas jugando es que llevo 20 años jugando a él. Y, y nunca, y más o menos, sé ya las mecánicas. Es decir, un CIP es un zip han cambiado, pero hay cosas que, no se, han, que se siguen manteniendo. Y esto reconozco que ha sido que todavía no he llegado al endgame y a llegarme a hacer una partida y a ver cómo llegar a las condiciones de victoria pero de momento apunta a maneras y es el que más apunta a maneras de los que de todos los que he probado en primer claro. lugar
0: Madre, no me extraña que no hayas terminado el juego porque estoy leyendo que es de los creadores del Europa Universalis sí. eh, un juego de estos jamás se acaba, nunca sí, bueno, es paradoxo sí.
1: Sí. es el pináculo de la estrategia para, para el ordenador
3: y reconozco que desde luego estoy viendo que están intentando innovar cosas, las mecánicas están muy bien, la forma de controlar está muy bien y me está gustando. Así que me temo que ahí estoy... Yo esas cosas que... Eh, visto lo he definido con el Intuby Bridge. Cuando lo vi dije, aquí es un agujero negro por donde se van a ir mis horas y yo sé que aquí se van a ir muchas de mis horas de mi vida. Y eh, en general, pues es lo, lo típico que tienen estos juegos. Eh, una de las peculiaridades que tiene es que no son razas fijas. Normalmente en el CIP se basa en que tienes facciones y las facciones están delimitadas. Aquí, a ti te dan a elegir una serie de razas, pero cada raza se generan aleatoriamente. Y que si los avianos, que si los humanos, y cada raza tiene unas ventajas. Tienes muchísimas opciones de ventajas, por ejemplo, que si cuánto crece tu población no sé cuánto y toda tu raza tiene ventajas y desventajas, deben tener como un sistema de que, eh, que las generas y tú eliges una, un poco la primera ha sido al azar. He dicho, me apetece unos que tienen pinta de seta.
5: <risa>
3: Literalmente. Pero yo he dicho, mira, pues vamos a llevar a los setas esta.
1: Hace por lo menos seis meses que no juego un videojuego en el que el protagonista es una seta, ¿no? Y ya ha tocado.
3: <risa> <risa> y desde luego eh, me está gustando mucho decir un poco cómo va. La idea es eh, de exploración Me gusta mucho que es... Eh, que tienes mucho control de tus unidades, que, eh, que realmente tienes que mandar a tus científicos a, hacer, a explorar los sistemas. Ahora estoy empezando a sufrir la economía porque me, me he gastado todo mi dinero y ahora estoy, estoy desesperada por conseguir créditos. Tiene muchísimos recursos, muchísimo de todo y todavía no, me falta que no juegue a los estudiantes para saberme qué edificios tengo que construir, cuál es mi plan y todas esas cosas que me sé. Porque claro, si a mí me pones un zip, por mucho que me cambien de 5 al 6 cosas, yo sé que más o menos lo primero que tengo que hacer es un granero. Monumento granero y luego ya veremos. Pero aquí no, aquí estoy completamente perdida, completamente perdida en la investigación y hasta que probablemente no me haya hecho unas cuantas horas, 50 o 60 horas, no sabré por de qué va el juego. Pero sí, el juego comienza, lo típico que tienes tú. Eh, que tienes tú, que tu raza ha empezado a explorar. Eh, en el momento que tu raza ha desarrollado la tecnología para, para empezar a salir más allá de su sistema y empiezas a buscar eh, mundos colonizables primero mandas tu nave científica a hacer, hacer prospecciones hasta que encuentras un mundo que, habitable y luego creas la colonia, la mandas por ahí pero ya solamente en crear una colonia me costó bastante, es decir no es como en el CIP de creas a tus settlers y los mandas más o menos a, para el turno 10 si se te va, no, turno 10 no eh, eh, turno 30, pero vamos Aquí eh, me costó bastante los tiempos y luego según vas investigando eh, investig lo típico tienes un diseñador de navecitas espaciales que, que me gustó mucho, me gusta mucho, te puedes hacer tus propias naves y la parte de eso que todavía de momento he tenido pocos contactos con otras razas así que no sé cómo va a ser cuando las cosas se pongan en que no somos amigables.
2: Sangrientas, sangrientas sí. ya te digo yo.
3: Eh, en habrá batallas y no sé qué tal serán las batallas espaciales eh, en un
2: juego eh, de estrategia a veces pasa
0: esto de que no os entendéis dos o tres o cuatro o nadie se entiende y estalla la guerra, a veces es, es inevitable, vale,
3: de hecho yo ya me he encontrado con aliens y todavía no sabemos si son hostiles o no, estamos ahí intentando <risa> averiguarlo no fuera, claro. de coño. no, fuera de coño, porque claro, no te entiendes con ellos Y tienes que poner a tus científicos a intentar, a intentar evaluar eh, Literalmente, cuando haces el primer contacto Tienes que hacer una misión de investigación Para determinar si tus científicos son capaces de, de asumir algo a, a, a partir de lo que ven de los otros aliens Para ver si son hostiles o no
2: Bueno, mae, como fan de Babylon 5 Tienes experiencia en esto del primer contacto Entonces, sí. pues no sé, yo creo que todo puede ir bien Sí, sí,
0: hombre, despliega tus armas, es una muestra de respeto, ya verás cómo lo entiendes, sí. ¿no, hombre? De
3: momento he salido con los pies en polvorosa y he dicho, no, porque tengo pocas naves. Ten tengo pocas naves y estoy muy pelada de pasta, porque me conté, como lo típico de estos juegos, la economía es importante. Y hasta que no sé no sé decir, yo sé dónde sacar la economía, pero aquí no, es un juego nuevo, mecánicas nuevas, y no sé dónde sacar los dineros. Y, y comet he cometido muchos errores. Aquí de momento está la primera partida, que terminará tan mal como mi primera partida al Zip. Que todavía la recuerdo, que estaba, que estaba yo con los alemanes y los aztecas me acabaron ter, tirando bombas atómicas.
1: Pues entonces duraste, si ¿sí llegaron a las bombas atómicas.
2: Sí, que, que es una de las constantes de este tipo de juegos que para realmente aprender a jugar tienes que pasar muchas horas. Ah, eh,
3: bueno, muchas, eh, muchas horas. Es, es parte del juego. A mí me gusta hay gente a la que no. Pero a los sí, son, que. Son
1: curvas la... de aprendizaje muy largas, pero juegos con un recorrido. Muy, muy largo y niveles de satisfacción también largos. O sea, Paradox hace eso, hace juegos eh, con... Creo que uno de los creadores de Paradox, creo, eh, o director, decía que ellos, cuando leí hace poco un artículo en el que hablaban de un juego que habían cancelado y, y decía que una de las preguntas que se hacen es ¿el juego vale para jugar 5.000 horas? Y si no, no... 5.000 o sea, horas... Claro, ellos, pla ellos plantean juegos con mecánicas. O sea, Paradox es una compañía que, aparte de ser distribuidores de más, hace juegos de alta estrategia, ¿no? Cruzader El Crusader King,
3: King. Que algún año tengo que probarlo.
1: Claro, son juegos que están pensados eso, eh, para tener unos niveles de profundidad absurdos y, y una jugabilidad pues casi infinita, ¿no? Y...
2: Acaba de. Acaba de cancelar, por cierto, Blizzard un, un nuevo StarCraft. Sí, otro
3: otro FPS, basado, que, eh, otro FPS basado en Starcraft. ¿Qué pasa con el Ghost? Es la maldición del Ghost.
2: Pues sí, ¿No eh, iban, a, iban a sacar un. Que lo han descrito como Battlefield en el universo de Warcraft. Y llevaban Star, de Starcraft. Tres, es, perdón, de Starcraft. Llevaban tres años trabajando en él y lo han lanzado a la basura para eh, centrarse en Overwatch 2 y Diablo 4.
3: Y vamos, Starcraft 3 ni se le ve ni se le espera
1: eh, No no pues Supongo que la evolución de la historia de Starcraft iría por este sí. Así que lo, lo puedes esperar para cuando esperes Warcraft 4 más o menos Sí,
2: más por ahí Aproximadamente Está, está.
1: <risa> Al próximo será Warcraft 4 y no lo esperes pronto así eh,
3: eh, Vale, sí vale Lo pondré al lado de, de Portal 3
0: Ay, ay. Sí, sí. Sí. Resérvalos, esa, es... esos dos, resérvalos que...
1: pues, pues
2: fíjate, yo veo antes Portal 3 que Warcraft 4 Y lo dejo ahí oh, eh.
1: Es que soy gente muy visionaria, con visionas sí,
2: sí. muy lejanos Sí, sí, hay que tener mucha, la, hay que tener la, la, la bola de cristal Hay que tenerla con... Muy gorda, muy gorda, sí. Sí, sí, muy gorda
1: Para mí, yo he tenido siempre una relación de amor-odio con, con Paradox porque a mí todos sus juegos de alta estrategia, pues ver, eh, Kings, Europa Universales, este mismo Stellaris, ¿no? Eh, son juegos que me parecen gloriosos. O sea, que yo los veo y, y siempre tengo la sensación de que me encantaría saber jugarlos a niveles profundos y decir, venga, voy a llegar a las 5.000 horas, ¿no? El problema es que ellos eh, crean un tipo de audiencia de jugadores en monojuego, ¿no? Eh, muchos de sus jugadores, muchas de sus fans son fans de estos ultra De no, eh, yo no sé si me gustan los videojuegos o no, pero yo juego a este juego y ya, no, yo juego a este juego tú juegas a los videojuegos, no a los videojuegos no, juega a este juego ¿no? entonces eh, ellos tienen ciclos de vida con sus juegos extremadamente largos, no. por ejemplo sí, Crusader de, Kings lo, lo, pues lo no de si tendrá la...
3: es bestial no, yo, yo estaba leyendo es, decir, es que han sacado mods de Crusader Kings para todo
0: claro, sí, la cosa es, es que sacan expansiones que Javi, pero con el Hearts of Iron que claro, sabe. también
1: o sea, son juegos que para ellos tienen un ciclo de vida muy muy largo 5, 6 o 10 años y lo que van sacando es expansiones cada 6 meses o algo así entonces, si tú eres un tío que solo juega al Crusader Kings cada 6 meses te sacan tu expansión por 20 euros, pero bueno que si solo juegas a eso, barato te sale ¿no? Pero, claro, si eres un jugador que a lo mejor puede ser más de «Ah, me apetecería jugar un juego de estrategia», eh, «Le puedo dedicar este mes a jugar A», ah", eh, siempre vas a tener una sensación de desconexión. no de O, por ejemplo, eh, no he jugado al CB5, pero bueno ahora que está a punto de salir el 6 me lo puedo comprar por 92 céntimos, nadie sabe por qué, con ya todas las expansiones y todos todo los eh, imperios, reinos y demás… Y no juegas, lo, lo disfrutas y ya está, ¿no? Pero yo siempre he tenido las ganas de engancharme a alguno de estos juegos, pero siempre pensar que, que el tren es tan arrollador que no me apetece y eso que seguramente se pueda. Sí, o sea, ahora mismo Stellaris puede tener cuatro o 5 expansiones y a lo mejor tú estás jugando al juego base. Y, y te da igual y lo estás disfrutando
5: ¿no?
3: por lo que me han contado de las de Stellaris lo que hacen es que te añaden más el juego está basado mucho, que, pero eso me está gustando en que tienes eventos y misiones, es decir, es el modelo en que tú estás haciendo por tu planeta eh, todo tu mundo es generado aleatoriamente pero de repente te encuentras eh, una sucesión, sucesión de eventos que se van uh -huh. encadenando uno detrás de otro y te van dando como un poco de misión eh, relacionado con explorar razas alienígenas antiguas con un lore muy interesante y que, y que afectan a, a tu raza. Entonces, lo que te van dando son packs de esos tipos de cosas. Que son sí, la mayoría de las expansiones.
1: También tienen expansiones con mecánicas nuevas, sobre todo mecánicas nuevas, ¿no?
3: no, no sé, ya no sé la del Stellaris, porque yo sé que aquí el Stellaris creo que caía en un Hammerbundle uh -huh. eh, De Y esas de que me la hablaron de él. Me hablaron de él y de repente miré mi librería de Sim y dije, ah, sí, ya lo tengo. De <risa> <risa> esas cosas que me pasan de esas cosas que me pasan y luego como encima me han, con me me han convencido porque funciona Linux y ya así puedo jugarlo en los descansos, en la hora de comer del trabajo, esas cosas
0: Joder, mae, vamos a ver, ya estamos hablando del tu mega trabajo, joder ¿Puedes jugar a videojuegos <risa> mientras trabajas?
3: No, puedo jugar a <risa> videojuegos en la hora de comer porque me, no. me, me hacen utilizar mi hora de comer completa a mí me gustaría que me dejaran comer en 20 minutos y salir irme antes a casa pero bueno, ya que tengo que estar ahí una hora, pues, hay gente que se va a dar una vuelta y yo me pongo a jugar a videojuegos.
0: Mm, joder, si, si saco yo un videojuego en mi trabajo, me expulsan del país. <risa> bueno.
3: Si lo saco en mis horas de trabajo, sí. Si lo hago en la hora de la comida, no. pero a la hora de la comida puedo hacer lo que quiera.
0: Mm. Bueno, entonces... Sigue sí, más perdónate, a...
3: <coughs> pues eso.
0: Dinos, al... yo lo que he visto por aquí es que en la página web hay varias expansiones, ya como la de Mega... Corp y, y otras de, de alienígenas, expansiones que parecen… Otras se llama Apocalipsis y tal. ¿Tú has visto que el juego está completito con lo que llevas jugado? Porque a mí me da miedo que te lo estén troceando.
3: No, 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 el juego está completito. A mí me da la sensación de es como el Zip. Es decir, el Zip te sacan… El Zip 5 y el Zip 6 de base son juegos cojonudamente buenos. Lo que pasa es que luego deciden eh, ampliar las mecánicas. Vale, bien, aceptamos barco como animal acuático. A mí no, no me parece mal, porque lo que hacen es que te amplían la mecánica, pero el juego en sí no es que te den eh, de base. Es decir, a mí el Zip 5, el original, me, pare, me pareció estupendísimo. Que las dos expansiones me hayan parecido que mejoran lo que ya estaba y que le han, dado eh, y que han pulido unas tuercas... Pues sí, me, me gustaron mucho las dos expansiones del Zip y la que tengo del Zip 6, me han gustado mucho, pero... Es que, en serio, que el juego estaba completo como era y podía haber seguido jugando. Las 200 horas que tengo de decir 5, probablemente las habría jugado también eh, con, sin las expansiones.
5: Uh -huh.
0: vale, vale. Pero bueno, recomendable también para este verano. Si no, A
3: ver, esto oh, ¿no puedo es... jugar
0: 5.000 horas en el verano y terminamos. <risa>
3: Yo no, no lo sé porque no, no. Sé cómo, no sé cómo va a aguantar cuando lleguemos a la parte final. Es decir, ahora mismo estoy empezando, estoy haciendo mis avecitas, mi primer contacto, estas cosas, y es todo muy excitante y no sé... Eh, por ejemplo, no conozco el árbol de tecnología que me está... Ahora pongo a mis científicos a, a investigar por aquello que me parece más, mol más molón. Pero claro, no es lo mismo saberse el árbol de tecnología que en el Zip más o menos, repito, es que llevo jugando 20 años y hay algunas cosas en el CIP que no han cambiado demasiado y una de ellas es el árbol de tecnología a grosso modo. Entonces, claro... Yo, un ZIP, sé jugarlo, aunque sea nuevo. Pero este no. Y eso me está gustando. Que han intentado innovar, pero hacer cosas distintas, pero tampoco cambiar demasiado lo que es el, la base que estableció el ZIP y que se lleva, que lleva copiando. Y que ha habido muchos clones y muchos juegos de, de estrategia galáctica. Y ninguno había conseguido hasta ahora esa sensación, esta promesa que, te, eh, que tiene este. Me ha, gustado, digo, me ha gustado el diseñador de naves, me ha gustado la parte de manejo de las colonias, pero el juego es durillo y eso que estoy jugando el tutorial y las cosas no son intuitivas y por eso me está gustando también. Pero ya hablaremos a lo mejor dentro de seis meses, cuando la haya podido echar 50, 60 horas, porque lo, no, lo est no lo estoy en modo exclusivo, lo he hecho a lo mejor me he hecho, me he hecho un ratito cada dos o tres días, me he hecho a lo mejor un rato y está bien, un par de horitas y luego me dedico a otras cosas no me ha terminado de picar como el zip que a lo mejor en el zip estoy en modo obsesivo hasta que me hago hasta que me hago una partida pero también es claro es que los el, es que el zip son muchos años que son 20 ahí ¿sí? a, 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 a lo tonto 20 años cuando el zip
0: pues casi al mismo tiempo que empezamos a jugar a las aventuras gráficas de Ron Gilbert porque el primer zip sí. es más o menos de aquella época o sea... yo, yo
3: lo recuerdo yo lo recuerdo del primer PC que venía sí, sí. que venía ahí el el zip en sus disquetes en perfecto inglés, y lo estaba comentando también con un compañero, que la mayor parte de mi vocabulario de inglés se la debo al CID. Al CIP 1, yo aprendiendo palabras que no te enseñan en el colegio, en ninguna parte, cómo, cómo, ¿qué significa pottery? Alfarería. ¿Quién te va a decir que pottery es alfarería? Pues yo ahí aprendiéndolo. Ahí. Es una palabra
1: muy, muy requerida. ¿eh?
0: Sí. Sí, sí, Igual que Ceremonial, ceremonial Burial también ¿Qué? es muy muy <risa> usado
1: <risa> Las primeras. Sí, sí, sí es fácil reconocer a un friki cuando estás en clases de inglés o hablando en inglés cuando en ninguno de los dos es su idioma nativo cuando usa demasiadas palabras fantásticas, es como ¿Qué sabes? Tres tipos de espadas, pero no conjugas bien casi ningún perro. Ya, ya digo, yo, re,
3: yo recuerdo... La, 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 es que tuve justo esta experiencia cuando estaba hablando, yo, estaba hablando con dos turcos. Los, eh, dos jugadores de dragones y mamorras íbamos y señalábamos... Intentábamos, no sé por qué, queríamos señalar una farola y ninguno de los tres sabíamos decir farola. Y la prueba es decir. Podemos distinguir entre tres tipos de, de magos. Entre Sorcerer, Witcher, eh, Wizard... ¿Y cuál era el otro? Eh, Sorcerer, Wizard y Warlock. Nice. Image, o cuatro, cuatro tipos, sabemos cuatro tipos de palabras distintas para mago y no sabemos cómo decir farola.
0: No, podéis decir torch y ya está. Claro. Así. Iron torch. <risa> <risa> bueno chicos, aquí vamos a dejar esta primera parte del episodio, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado con este Laris, que me concibe el que un poquito también con Google Stadia y con las noticias que os dijimos al principio del episodio. Ahora pues... Eh, Mae y Javi nos van a dejar, eh, pero vamos a seguir, eh, Víctor, yo, y además se unirán a la party Fer y Marina, que vamos a hablar de Skyrim en VR, de Detective, el juego de mesa, Detective, el juego de mesa, y también de las nuevas y flamantes gafas de Víctor Oculus Quest. Bueno, pues nada chicos, eh, Mae y Javi no sé si queréis aprovechar estos últimos segundos para despediros hasta... En la próxima temporada. Adiós, Mipels. Hasta la próxima temporada. Mm -hmm. Me voy a mi planeta.
3: <risa> Adiós, es buenos y dedicaos a la conquista galáctica.
0: Hola, ya estamos aquí de nuevo. Esta es la segunda pieza del episodio 49 que, tal y como os prometimos hace unos segundos pues eh, vamos a continuar el programa con ella y esta vez con, con nuevos compañeros que no estaban al principio del programa. Así que eh, tenemos que saludar a Marina.
4: Hola, ¿qué tal? Hola.
0: Hola Y a Fer, que también se une para esta pieza del episodio.
6: Hola chicos, ¿cómo estáis?
0: Y tal? Y con ellos pues eh, vamos a continuar el sumario del principio del programa que os comentamos. Ahora nos toca... Hablar de Detective, un juego de mesa que ahora os comentaremos, de Skyrim VR y de las nuevas y flamantes Oculus Quest de Víctor, que vamos que vamos a hacer con, con él lo que hacen pues todos los machos alfa heterosexuales frikis del mundo. Vamos a medirnosla, nos la vamos a medir con Fer y vamos a ver cuál de las dos la tiene más grande las gafas de realidad virtual. Si las HTC Vive de Fer o las Oculus Quest de Víctor. Pero bueno, como en eso habrá sangre pues lo dejamos para el final para ver quién sobrevive al enfrentamiento. Vamos a empezar, como os hemos dicho hace unos instantes, hablando de Detective. Marina, cuéntanos ¿andos la ficha del juego.
4: Bueno, pues hace bien poquito echamos una partida a este juego Detective, que es un juego de Ignacy Tchewitschek. <risa> <¿Puedo decirle> decir?
2: <risa> Ignacy Trevisek Trevisek, gracias.
0: No, no, pero un momento, ese es el fácil. Hay otro más que lo ha hecho, que ese sí que sí. es el chungo que hay que decir. Perflefnamchev Reiner. o algo. Pido ese, perdón.
4: ese ya ni lo intento. Bueno, el juego más fácil editado por Maldito Games. Eso sí que me
2: sale Maldito para el que para el que para el que no conozca a Ignasi es el del, del Robinson o el o el de Marte. O sea que. Sí, que tiene. juegos de... Sí, es. Digamos que es un.
4: Tiene un apellido. Es, es un pequeño peso pesado. Un apellido muy difícil y unos juegazos en la cartera, ¿no? Sí. <risa> bueno, pues eh, es un juego de, de uno a cinco jugadores que dura pues, aproximadamente entre dos y tres horas. Y bueno. ¿Qué, ¿En qué consiste detective? Pues eh, es que el propio nombre lo indica. No, no, no hay que ser muy detective para adivinarlo. <ríe> eh, <ríe> bueno, estoy muy graciosa. Eh, tienes que eh, ir cogiendo pistas a lo largo del juego para ir intentando desgranar algunos casos. El juego trae cinco casos, pero eh, por, es, por lo visto, y digo por lo visto porque todavía no, no hemos jugado todos, hemos jugado solamente uno, todos tienen algún tipo de conexión. Y bueno, me da un poco de miedo a ver qué decir para no hacer spoilers. No sé lo que se puede considerar spoiler o no. <risa> eh, tú, bueno, vas. Eh, te, al principio empiezas con, con un poquito de información y vas obteniendo información a, a lo largo de la partida eh, haciendo diferentes acciones. Y la, lo, de las cosas más chulas que tiene el juego es que vas. Eh, Utilizando el móvil para ir leyendo las fichas eh, policíacas de, de las personas a las que estás investigando. Te puedes mover de la comisaría a, a otra, al cementerio, por ejemplo, y, y hacer ciertas cosas. Y bueno, pues vas, vas cogiendo mucha información, tienes que ir anotándolo todo porque al final tienes un poco de sobredosis de información. Yo me acuerdo que al final de la partida estábamos todos como, Dios mío, no me cabe más cosas en la cabeza. <ríe> ¿A que sí, Rafa?
0: Sí, sí, completamente. Yo tengo que decir que cuando leí las reglas para, para entregarme del juego al principio cómo se jugaba, es todo súper sencillo porque todo está en la mecánica de juego que ya conoces de las series de televisión, y en uno de los apartados de las reglas vi un comentario que me pareció una sobrada por parte del autor que decía cuando vaya pasando las jornadas de juego, una jornada porque cada día tiene unas horas y en esas horas puedes sí. hacer unas cosas u otras no es aconsejable después de cada jornada de juego, dentro del juego descansar unos minutos, moverse, levantarse de la silla, andar un poquito para eh, calibrar y, y para oxigenar las neuronas. Y dije, sobrao, sobrao, que eres un sobrao, chaval. Claro no, que... pues, <risa> no, pues no sobrao real. eres tú. Exacto, sobrao, sobrao eres yo. tú. <risa> que me pensaba que podía soportar toda esta densidad de información de una atacada y una leche.
4: No, es demasiado, o sea, eso es lo que te recomienda Recursos Humanos que hagas
5: en el trabajo. Pero, Rafa,
6: Rafa, un momento. Tú, tú macho, en la vida de, de persona normal, este, tú eres abogado, macho. Tú esto sí. de procesar ladrillos y ladrillos de información brutal debería ser el nuestro, O sea, chupado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Un día te invitamos a un casito de estos y, y vas a flipar colorines, chaval. ¿Tú no sabes? Cuando dice Marina que hay una aplicación de apoyo, se ha quedado muy corta. Es una base de datos de apoyo. Sí, es,
5: esencialmente. es una base de datos
2: gigantesca. Ver, ¿Ves? Pero ves tampoco, te equivocaste de trabajo. Tampoco, nos pasemos, tampoco nos pasemos tanto, ¿eh? Víctor, por favor.
6: Ah, es que Víctor, sabemos que es un crack. Pones una base de datos y ya saca ahí su...
2: <risa> saca sus habilidades de informático, pero Víctor, por favor. Hombre, fíjate, lo, lo que sí que me gustó de, pues, de la página web esta que tienen como que es que web. Eh, es, es una página
5: más. web. Es bueno,
2: claro, eh, Rafa, para Rafa es la central de información de la CIA.
0: Eso está a la altura de la CIA, macho. Claro. O sea, tú imagínate a
6: Víctor con sus siete ordenadores, un, dos portátiles, tres ordenadores de su jugando a esto y Rafa con su libreta y su bolígrafo apuntando a toda leche. Eh,
0: vale. Espérate, espérate, que solo hicimos. Una ¿eh? pita. Mira, sí, sí, sí. Mira, estás, estás dando en el clavo todo el rato, eh, Fer. Eh, otra de las cosas que te dicen en el manual es sería bueno que cada uno se dedicara a tomar notas sobre una cosa en concreto y yo dije claro. otra sobrada de los cojones tuya <risa> vamos hombre, esto lo retenemos la información entre todos y ya está, sí, sí para cuando había pasado la primera jornada de juego uno de los jugadores ya se dedicaba a hacer una línea de tiempo claro. el otro, a anotar los nombres de las personas que aparecían en juego y que entraban y salían del juego así y relacionarlos como si fuera el jueguito este de poner un hilo de colores a ver dónde va la línea otro más que estaba con el mapa de la zona y otro que estaba haciendo también estaba tomando notas de elementos que entraban y salían en el juego de, de, de elementos de juego pues objetos y cosas así y todos pero tomando datos o sea tomando notas como, como detectives así o sea usando la lengua para, para afilar para coger aquí con el boli más, más notas que no se sé no seque el boli y tal 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 o sea para la siguiente partida luego, que vamos a jugar vamos a usar libretas ya lo hemos decidido
2: sí. y, te, y... Y también recomiendan que juegues con el móvil o con algo sí. para poder buscar cosas en no solo en la base de datos también, estas, sino, en, sino la en la Wikipedia.
4: Lo usamos Exacto, también. El
0: Porque el juego, esto es muy importante decirlo, tiene elementos de narrativa de ficción que se enlazan con elementos históricos ocurridos en la realidad. Entonces el juego entra y sale de la historia universal metiendo cosas suyas y utilizando nombres y elementos que ocurrieron en bueno en nuestra historia eso suena muy bien
4: pues, la verdad sí. Sí, la verdad es que el juego está muy bien hilado está muy bien hecho o sea el, el, el nombre impronunciable, impronunciable se lo ha currado muchísimo y merece la pena ¿eh? echar una partida por lo menos y verlo a, a mí me suena la una, tengo...
6: una pregunta eh, eh, Rafa, te acuerdas de los jueguecitos estos que nos regalasteis a los eh, colaboradores en jugando por ellos en la última los de no, la barajita los sí, sí. cu Sí, los, eh, juegos, los, los Q eh, se, se, tienen similitudes con este juego, con el Detective.
0: Vamos a ver. Esto es, sí,
6: vamos es que fue a fue el otro día, en día el, y no te no movias tú.
0: En el estilo de que el Q es cuando le estás enseñando al niño a gatear en la guardería y el detective no. es cuando te sacas el máster. No. Se relaciona. Sí, claro que o sea, sí. Tienes sí. que ser doctor, doc, doctor sí. en investigación sí. y T en ciencias criminales.
4: Tienes que jugar antes a los Q, a todos. A
5: los. Joder.
6: Marina,
4: si
0: tú A los exit. Sí. Y entonces Todo ya estás preparado.
4: <risa> Joder, lo he
0: dicho en doctorado. Sí, sí, vamos a ver. no, no que este no broma, juego, eh. Que... Es un juego de deducción que lleva, que da un paso más en los juegos deductivos. O sea, tenemos juegos deductivos de distintos grados de complejidad y densidad de información, como acabamos de comentar. Pues los Q, Exit, Unlock, eh, los, el Cluedo, podríamos ser el Sherlock. Los, las de, eh, los juegos de mesa de Sherlock también tienen una carga de densidad alta y es un juego de deducción y esto da un paso más allá muy grande, o sea, este es un juego completamente inmersivo, deductivo que te va a exigir a ti y a tus compañeros una concentración muy alta aquí no te puedes despistar ni puedes dejar al, al, al bur de tu mente y de tus recuerdos lo que ha pasado hace 40 minutos, porque con cada carta que descubres en el juego, porque tienes un mapa central y después unas cartas que vas descubriendo, descubres una pieza de información muy grande que te lleva a otras cuantas y, además, te obliga a consultar la base de datos digital en la que se apoya el juego y, si quieres, además, acudir a la Wikipedia, a otros lugares donde rompes la cuarta pared para ver cómo se integra esta historia, este río, que parece que va a ir discurriendo por los distintos casos que ofrece el juego, eh, dentro de la historia que se han inventado aquí hay cinco casos ¿m? ya hay también una expansión que eso se es lo llama que... Detective en Los Ángeles eso es
6: lo que quería, bueno, tengo un par de preguntillas perdona, que te he interrumpido
2: pues, pues a ver, eh, lo, que es, lo que se iba a decir yo es que antes Marina ha dicho que eh, es para jugar al menos una partida yo diría que no, que es para jugar al menos unas cuantas partidas porque la, la clave del juego está en que eh, las cosas que vas haciendo, o sea, es un juego, digamos, si quisieran ser así eh, más guays, dirían que es un legacy. Sí. Porque, sí. porque realmente las decisiones que vas tomando en los casos, las cosas que investigas, las cosas que no, las cosas que haces, hay veces que haces una cosa y te dice, vale, pues cógete la carta no sé qué y métela en el caso 4. Y dices, la algo he hecho, no sé el qué, pero esto lo que acabo de hacer, acabo de molestar a alguien y luego en el caso 4 me lo van a recordar.
5: O no, sí, o es a verdad. lo mejor.
4: Lo que sí. pasa es que yo digo al menos una partida porque fue tan intenso, tan denso, tan cansado, que para jugar tienes que estar muy bien mentalmente
2: Hombre, sí, como, te, sí. como, te, como te pongas dos partidas seguidas pues a lo mejor te tienen que ingresar ¿no? No, sí. Sí, Pero... eh.
6: Marina, ¿cuántos jugadores
0: recomiendas?
4: yo creo que los que fuimos es perfecto nosotros fuimos cuatro
0: eh, Fer, pueden jugar, nosotros está, como ha dicho Marina, nosotros tuvimos cuatro. La caja recomienda de uno a 5 pero podría ser siete, ocho jugadores o más, porque cada uno va a recoger una pieza de información, un tipo de información y va a seguir ese rastro y después va a compartir esas informaciones con los demás cuando llegue el momento de eh, llegar a conclusiones. ¿Vale? Puede ser un ejercicio colaborativo, deductivo de uno, cinco o incluso yo creo que siete, ocho nueve, personas ¿Cuánto dura
6: la partida así a grosso modo? una sesión
4: mm, tres horas
0: un, sí un caso te puede durar tres horas ¿eh? o
6: sea, ¿y conviene hacerlo de tirón o puedes eh, arrancar eh, hacerte no do... me
2: conviene no es, es necesario
6: mm. sí porque no, me olvidas cosas ¿no? un
2: rato para tomarte algo como dicen como dicen las instrucciones pero como como lo dejes a la mitad no eh, no, no a la mitad de olvídate.
0: Un caso, olvídate imposible pero si es que la densidad de información es que hay que experimentarla es que es brutal o sea cada personaje que se presenta en cada caso es descrito con 10.000 rasgos, que debes de tomar detalle de ellos, porque seguramente serán importantes y si tengan que ver con un objeto que ha aparecido eh, tres cartas más atrás, y te das cuenta en ese momento de que este ha hecho tal y tiene que estar relacionado con aquello que se dijo hace media hora, porque hay un pequeño detalle que los une. Entonces,
2: en Pero este juego hay que jugar tengo que un decir, caso así como, como voto particular, que creo que Rafa está exagerando un poco. No. Yo, bueno, le, bueno, yo estoy de acuerdo es
4: con Rafa, eh.
2: Bueno, pues que Rafa y Marina están, es, están exagerando un rato. Que nuestros oyentes tampoco se asusten tanto, que sí, que es un juego denso, pero hombre, que tampoco es como hacer una maratón, ¿vale? No, no. Hombre, no, no, no pero... El otro
6: día, eh, este, yo os digo que probamos el Q, pues mi chica y yo, que somos muy novatos, y nos pasamos 45 minutos súper divertidos ahí, intentando deducir después de de encontrar las pistas todo el sentido de, de, de bueno, pues lo que estábamos investigando en el caso que investigábamos y una pregunta que me gustaría haceros es si las pistas y la información que vais recopilando si es lógica y coherente al 100% o existe alguna parte que, que se pueda dar a la imaginación o que sea ambigua o interpretable porque claro, sabe, no, sabe, no sé si me explico
2: esto es matemático, sí, a ver. Fer. Esto es matemático. Bueno, no, no solo matemático bueno, a ver como todos los juegos de este tipo al final hay parte que, que te parecerá más, más obvia, menos obvia, más lógica o menos lógica. Al final es un, es un puzzle o los puzzles de cualquier de cualquier tipo. Yo creo que es bastante bastante digno. Sí que hay veces que piensas que, que sigues una, una pista o que sigues una línea de investigación y luego no, no te da lo que tú esperabas, uh -huh. pero bueno. Nosotros, en el
0: caso que resolvimos, hubo algunas cosas en las que fallamos. Nuestra lógica, nuestra interpretación de los hechos falló y la, el, el caso se resolvía por, un, por unos derroteros distintos a los que nosotros habíamos previsto. Pero, eh, aún así, no llegamos a la conclusión de que esto que había ocurrido se lo habían sacado de la manga. No, no. Nosotros habíamos llegado a unas conclusiones porque habíamos encontrado unas pistas sí y otras no. Porque aquí es cuando entra el elemento jugable de, de este juego de mesa. Es un juego de mesa y tiene herramientas jugables. Tú no puedes investigar todo el mazo de cartas que componen un caso. Porque tus Ahí personajes está. sufren estrés eh, si trabajan más tiempo del debido a lo largo del día y desplazarte de un lado a otro del tablero consume tiempo. Entonces llega un momento en el que tú tienes que decidir si gasto estrés, o sea, si, si le provoco estrés a mis personajes para que a cambio consigan una pista extra. Por supuesto, ni que decir tiene que llegar a un nivel de estrés en el que ya no puedes seguir avanzando en el caso. Así que tienes que estar jugando con esa mecánica jugable para intentar rascar todo lo que puedas el tiempo para conseguir toda la información que puedes. Pero no, no creo, seguramente no, no se puede conseguir toda la información completa en cada caso. Ahí es donde... Exacto, a...
2: tienes, tienes que elegir. Y, y luego también hay... Eh, hay personajes con habilidades, digamos, especiales, muy ligeritas, pero que claro, que cada uno pues, tiene su mm. sí, su es. cosa de que hay que hacer diferente, su importancia en el caso. Mm. Sirve para cambiar un poco las reglas,
0: para saltártelas un poco. Y otra cosa buena que tiene el juego como mecánica jugable es que te indica a través de las cartas te da pistas acerca de las declaraciones que recibes de los testigos. Te indica si su nivel de estrés es alto, bajo o medio. Y con eso, eso te sirve a ti como pistas para saber si quizás están incómodos con lo que les estás preguntando, si te están diciendo la verdad, si crees que no, si algo falla en su declaración, cosas así. ¿no? Entonces, con todo eso, se, se monta un puzzle muy grande. Fer, si te gustaron los Q, bienvenido a este mundo de la deducción tienes ahora para dar el siguiente paso en los juegos de Sherlock Holmes que tiene unos cuantos casos o lanzaros en este durante el verano que creo que es una actividad lúdica muy loable intentar terminarte de detective en todo un verano puede ser algo
2: épico hombre, yo diría que a lo mejor entre dos es un poco heavy Uf, entre dos,
4: yo no jugaría entre
2: dos
6: a ah, Víctor, tú y yo nos lo hacemos, tío esto está hecho, <risa> o sea
2: yo es, que, yo es que lo siento, pero ya, ya, ya lo he hecho. Ya no lo no, he hecho. Pues ves, mejor que lo que no que ocurrir. te <risa> voy a decir, no te voy a, no te voy a desvelar ahí del secretos.
6: <risa> no, a ¿Algún? mí me, 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 me gusta mucho la idea y me, me lo apunto. Me molaría jugar mucho con, con algunos colegas que tengo así, Bagels, pero el problema de estos es que son tramposos que no veas, ni, o sea, no son, no son capaces ni de jugar como Dios manda ni al hombre lobo, con eso sigo todo. Pero. Uf. O sea, no. Lo de mantenerles firmes en el rail, obedeciendo órdenes y, y estructuras lógicas, pues yo creo que solo quedo con mis colegas ingenieros y fuera.
5: ¿Alguno
4: ha jugado al Crónicas del Crimen? Porque me, ha, me han dicho que es muy parecido y no sé si es verdad ¿No? o no el caso ¿No? es que lo tengo, ¿eh? pero todavía no lo hemos estrenado
5: ah,
0: ah claro, dices ah, sí, sí, es verdad, Sí lo tienes sí, sí. pero no, no, no lo he jugado pues por sí, lo sí, visto
4: sí. tiene un aire o sea que, pero no yo creo que no es tan denso
0: no, para mí esto sí que ha sido un dar un paso más mm. allá ¿eh? yo no me esperaba una experiencia tan intensa como esta, ni, ni muchísimo menos vamos, mm. me imaginaba algo mucho más ligero, con muchos elementos legacy ¿vale? y y ya está, pero me he encontrado con uno con una actividad de investigación y preparación de los casos que no me esperaba para nada o sea, el trabajo que han hecho estos dos autores de nombres al Ignacio ya le conocemos de haberlo pronunciado mil veces, pero al otro pobre <risa> que seguro que se habrá cascado una buena parte del juego ¿vale? el premislav Reimer y Jakub Lapot eh, vamos eh,
2: me, parece que, me parece que a ver, eh, Ignacio hizo lo que es la parte el jugable juego y el otro, otro la, la historia y, y, y el otro el arte sí mm. creo que no, ya es algo bueno. así
0: pues merecimiento del todo para el equipo que formaron no me extraña que hayan sacado una expansión eh, crímenes en, eh, crímenes en los ángeles que estoy seguro que atrasará también pero vamos este y aparte, juego aparte
2: es que si sí, si sí, digamos es que la expansión tiene su sentido porque una vez que ya te has, te has viciado lo que quieres es más
0: claro no, no, no. Si, si, yo estoy ya viciado yo ya quiero más o sea yo estoy deseando ya que, que llegue la siguiente sesión y, y resolvamos el siguiente caso o sea yo estoy enganchadísimo. Y, y por cierto
2: aunque aunque he dicho antes lo de lo de legacy eh, por supuesto no, no destruyes nada ni nada parecido así que si al final del juego se lo quieres dar a otro pues, pues a correr
0: este juego es para, para entregarlo con mucho cariño y que otro lo juegue lo descubra, lo viva y después lo, lo devuelva y todos contentos pues esto, es, esto es una inversión para una ludoteca es una inversión única O sea, esto es una joya para, para cualquier ludoteca bueno pues no sé si queréis mencionar algo más de este detective
4: que tenéis que probarlo
5: sí
0: yo, sí. yo creo que es de las mm, sorpresas más agradables que me he llevado en mucho tiempo en el territorio de los juegos de mesa y mira que últimamente llevamos una racha buenísima de juegazos sí. uh, pero es que esta ha sido, no me lo esperaba, no me lo esperaba es que así. es muy
4: diferente no aunque siga la dinámica de los últimos juegos de mesa de investigación, etcétera, pero mm, no es igual, Cam cambia bastante, y el hecho de, de incorporar elementos de de reales con, con ficción, a mí me parece muy interesante sobre todo porque lo hacen muy bien eso es lo... Y
2: las discus... ¿sí? y las, de, las discusiones con tus compañeros en plan de bueno, vamos ahí, ¿cómo vamos a ir ahí? por Dios, que nos quedan cinco horas para el fin del
5: mundo no, bueno, pues me quedo tres que... horas
2: extra, pero que te vas a estresar que... así <risa> así es, ah, que
5: no
0: hay, así es. Sí, sí. Sí, sí. Y las discusiones son Allí no hay nada No puede haber nada Esto ir para allí No sirve para nada Que sí Que igual claro, hay algo o que... Sea, ¿Qué,
2: qué haces siguiendo Esa pista? Esa pista está claramente Está puesta ahí Para despistar. ¿Qué haces? <risa> pues <¿Qué> hace? <risa> <risa> <¿Qué>
6: hace? <risa> Mato Ya me imagino las Discusiones Pues tú no me mandas Yo hago lo que quiero <risa> ah,
0: Pues eh, se puede Porque cada jugador Maneja un detective Y claro, claro. pues ir a me donde joder, quieras claro. Cuando quieras Pero claro pues hace... horas De juego Claro que es la, la moneda pues... de juego son las horas
4: y luego hay que hacer la paradita del café
0: sí, sin que, duda. No que de además es que el, el, es que el, el manual es, es magnífico, te lo encuentran en la primera hoja o en la segunda te dicen que sepas, bienvenido a la agencia de detectives tal tal que sepas que la parada del café es a las 12 de la mañana y dices, menuda sobrada sí, sí, por los cojones, otra sobrada más venga, a seguir <risa> De verdad, chicos, si nos estáis escuchando, tenéis el veranito por delante y tenéis cuatro o tres compañeros para jugarlo, o cinco o seis, y os gusta resolver un buen misterio. Deberíais de ir corriendo ya a maldito, a, Conse a maldito games, a conseguir la edición en español del juego detective, porque os lo vais a pasar genial. Va a ser un verano Ah, claro, te este iba a decir qué tal de
2: está. Porque eso no lo había pensado yo, ¿qué tal está traducido?
0: Joder, de puta madre. Muy bien. Sí, perfecto. Mm. Ningún problema, ¿eh? Ninguno. O sea, la localización en español es perfecta. Pues sí, porque
2: no debe ser fácil, ¿eh? No,
0: no. Para nada. Y sobre todo cuando empieces a consultar cosas fuera de del ámbito de juego, tiene que ser bastante chungo. Sí, sí claro. Eh, no, no. El trabajo que ha hecho Maldito Games localizando el juego, hay que elogiarlo y decirlo a los cuatro vientos. Ha sido magnífico, magnífico. Un punto a favor de este juego, sin duda. Bueno, pues... Eh, Aquí dejamos Detective Esperamos que os hayamos introducido el gusanillo Para que lo consigáis este verano Lo compréis y lo juguéis Porque os va a merecer muchísimo la pena Y nos vamos a otra experiencia Que ya habíamos vivido en el mundo de los videojuegos Que se llamó Skyrim Pero es que Fer ahora la ha jugado en VR Cuéntanos Fer, ¿cómo ha ido?
6: Pues, eh, a ver, para mi bolsillo malamente Pero mereció
5: <risa>
6: la pena Pero vamos, de largo, de largo, de largo este, pues nada, en, en, no sé si en, en, en uno de los pasados episodios, en Navidad concretamente, eh, estuvimos hablando de juegos familiares para jugar con la familia de Navidad, etcétera, como por ejemplo el Elite Dangerous para jugar en casa ¿eh? cuando tenías tiempo de sobra Bueno, pues eh, olvidaros del Elite Dangerous. Yo estaba ahí aburrido con mi tanque espacial, lo abandoné y dije, bueno, vamos a probar el Skyrim ya de una vez, tío, ahora que me llegó regalito navideño. Bueno, ya sabéis, otro regalo y tal, ¿no? Y. Nada, pues entré en el Skyrim y
2: claro, un juego casual, ¿eh? de esos de para un,
6: casual, un juego casual, total, total, para jugar un rato. Sí. Sí, sí. Eh, bueno, la experiencia me ha llevado a, a jugar en dosis controladas de juego, macho. O sea, sí,
2: hombre, es que es que no me quiero imaginar lo que tiene que ser jugar a un juego de estos que son básicamente un agujero negro de horas. Sí. En VR.
6: Pues sí. Eh. Claro, yo venía de la experiencia del Fallout y, y aún sigo jugando.
2: O sea, para que...
6: Porque aquello es que es una, es una locura. O sea, claro, la VR es otro mundo, ¿Cuántas chicos. horas llevas? ¿Al Fallout? Pues no sé, ya habré pasado. No, a este. ¿A este? Pues no, no lo sé. Tendría que mirarlo. Si me das un segundín, lo miro. Este... Os voy contando mientras hecho un ojo aquí a sí. mi base de datos personal. Bueno, el caso. El, pues el Skyrim, eh, nada, lo instalé. Lo he eché a andar y... Bueno, claro, ya llevo unas expectativas bastante altas, porque había leído bastantes comentarios y tal, y luego viniendo de Bethesda, que no lo vimos del Fallout, pues digo, esto tiene que, tiene que ser un, un cacharro bastante, un juego bastante potente. Y bueno, efectivamente, o sea, según me enchufé al juego, te pones la, me puse las gafas, los mandos, te quedas a cuadros, porque claro, la, la pantalla inicial, mmm, eh, bueno... También hablo un poco siempre por comparación a, a un juego por el estilo de echarle cientos de horas, mundo abierto y, y quest y escenarios y tal, no que es el, el Faro porque realmente de estos juegos gigantescos, que yo sepa ahora mismo, o sea, es que hay dos, no sé si hay alguno más tan 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 grande, pero, pero bueno, según entré... El aspecto gráfico preciosísimo O sea, impresionado Me quedé viendo lo bonito que era todo Y lo espectacular Porque eh, una de las cosas que al parecer hicieron los chicos de Bethesda Fue eh, al plantear la versión VR Hicieron una pequeña remasterización De, de todos los gráficos Porque claro, en VR sube mucho la resolución y, y los fotogramas por segundo Y claro, eh, lo mejoraron un poco ¿no? Además que también es un juego Que salió inicialmente en el, en el 2011 ¿no? Y como ya ha corrido tiempo Pues algunas cosas se venden un poquito... Un poquito vintage, entre comillas, ¿no? Aunque apenas han pasado 7 o años. Y, y nada, pues el caso es que eh, empecé a jugar y, y bueno, eh, la, las experiencias iniciales... Eh, ¿Cómo decirlo, macho? Eran como, unos, como sobre, unas, dosis, unas sobredosis de, de felicidad increíbles por las situaciones en las que me vi muy al principio, porque luego ya un poco como jugador un poquito experimentado en VR y tal, pues ya te vas haciendo un poco rápidamente con los mundos y ya tampoco impresiona mucho, pero no es tanto como en las primeras impresiones pero aquí las primeras que te llevas son eh, bastante potentes de hecho, os voy a pedir permiso chicos para hacer un par de spoilers solo del principio del juego, no entrar en detalles avanzados, pero sí del...
2: Mira, Yo creo que yo creo que el Skyrim ya no cuenta como
6: spoiler Ya no cuenta como spoiler no. No. Ah, vale, no. <ríe> fijaros que todavía me el ilusiono sí. con estas cosas ah mira fíjate Víctor 22 horas
2: Buah, pues no te queda nada lo,
6: lo sé sé que <risa> la, <risa> no, la, la no, partida media son 200 pero sabes que <risa> o sea como sé de qué <risa> va que esto no la vida ya, ¿no? y al fijaros que yo juego poco ya le he dedicado más de 150 a ver espera
5: Dios
2: oh,
6: joder, eso ya, no, ya,
2: veo,
6: ya veo que juegas poco sí claro o sea yo normalmente cuando juego a esto son en un par de sesiones de media hora no más porque es que es una locura o sea, y además el, eh, Rafa en su momento comentaba que la desconexión de los sentidos del, respecto al mundo real era algo que le, que le asustaba, que le preocupaba ¿no? pues yo con el tiempo lo que claro, eh, esto lo coges la realidad virtual, juegas, le echas horas te bajas juegos como el Skyrim, empiezas a echar muchísimas horas del tirón, que he echa grandes sesiones y es una pasada, o sea, como experiencia es impresionante, pero con el tiempo lo que te vas dando cuenta es que no es lo mismo cuando tú juegas en casa con tu ordenador, en tu cuartito, tu pantalla, tus cositas y tal, que cuando juegas en VR, porque en VR es una, conexión a 100, una desconexión al 100% del mundo real que ocurre que tú, o sea, cada vez que te conectas te desconectas del mundo real estás fuera mientras que cuando estás en casa si tú estás jugando y alguien te pregunta algo o te llaman por teléfono o tal tú sigues metido en el mundo real sabes no estás fuera en realidad aunque estés muy concentrado pero aquí sí que te desconectas de verdad o sea es salir de este mundo entrar en otro y a las dos horas vuelves y dices espérate a ver qué hora es joder tal a ver que me centre un poco no porque ya os digo que la experiencia es, impre es impresionante o sea la virtual está construida para eso para meterte en un mundo Completamente aparte ¿no? del, del mundo real. Y, y nada, pues vamos al, al juego. Yo arranqué aquí a jugar, me encontré aquí con el Skyrim que todos conocéis. No voy a entrar en, en. Todo el mundo sabe lo que es el Skyrim, así que no voy a entrar en, en, en comentarios de este juego, va de un tío que. No. Simplemente comentar dos o tres experiencias así, así divertidas y, y preguntarme lo que queráis. Yo empecé a jugar y me encuentro en una carruza de prisioneros. Eh, que nos llevan por ahí, pues eso, prisioneros. Y la primera sensación es: ostras, este, joder, una carroza. ¡Ojo, qué bonito todo, tío! Todo ahí rodeado de montañas, de árboles, de ahí, unos escenarios nórdicos impresionantes. Yo, ¡Ojo, qué bonito, macho! Y gente que me, en el carro, sentada como yo, que me habla y tal. Y yo, ojo, macho, que, que me miro. Bueno, yo no me veo, claro, tú, a, a ti no te ves, pero si ves a, a cuatro o cinco prisioneros que tienes alrededor, que te hablan y te cuentan cosas, y tú vas ahí por el camino al tran, tran ves los caballitos, los guerreros qué bonito es esto y tal y entonces te empiezas a marear porque lo claro, vas en un carro que se va moviendo y todo lo que no sea por lo menos para mí el movimiento con teleportación me marea entonces bueno tienes uh -huh. que hacer un poco de tipo corazón y aguantar el tipo esos primeros minutos ¿no? pero pero claro estás en un mundo medieval fantástico al más puro estilo nórdico preciosísimo, ¿no? miras al cielo ves las nubes ves los picos de las montañas oyes el viento los pajaritos y dices, joder, vale soy un prisionero pero me da igual soy súper feliz esto es espectacular
0: <risa> y... estoy jodido pero feliz
6: pues sí o sea, realmente ni lo. sí, sí o sea, estoy jodidísimo pero da igual seguro que me meten en la celda y me, igual yo casi ¿no? y entonces te llevan a una especie de fortaleza donde luego te dicen pues te vamos a cortar la cabeza Tú, o sea, primero se la cortan un tío y dices, joder, qué mala pata, ¿no? A todos los prisioneros ya te dicen, tú, ven acá que te vamos a cortar la cabeza. Y te ponen la cabeza contra un tronco, una piedra o algo así, y tras, y ya está, se, pero que esto es el... Y, y vas a morir, diciendo, joder, bueno, a ver qué pasa ¿Qué aquí. Porque...
0: 60 napos por claro, esto. Vamos
6: para un paseo en carroza y que me corten la cabeza. Bueno, <ríe> debe ser que... Y entonces. Este ha sido bonito. Sí, sí, no. Bonito es bonito, porque aunque te vayan a cortar la cabeza, puedes mirar a los lados hacia arriba y ver a la peña. Pero claro, tú estás ahí un poco diciendo, joder. Claro, tu primer instinto es, si me van a cortar la cabeza, me lio a puñetazos con la peña. Pero bueno, esa, esta, esta parte es un poco tunelilla, ¿no? Tienes que ir, es la introducción realmente. Y entonces de repente oyes un grito brutal, un berrido completamente antinatural de alguna bestia que hay por ahí, dices, ¿pero qué pasa? ...y ves el primer dragón por ahí volando... qué pasa haciendo... ...pasa, pa, pasa, pasa por, el, por el castillo... ...claro... Eh, ...jugadores de rol amigos míos... ...y de juegos de mesa variados... ...y frikis varios... ...cuando ves un dragón... ...que pasa volando a toda leche... ...la fortaleza en la que estás... ...se te ponen de corbata... ...porque... ...claro... ...todos lo habéis visto... ...en el Skyrim en versión PC normal... ...pero en realidad virtual... ...tú estás metido dentro... ...entonces miras para arriba... ...y ves un lagarto de 30 metros volando con una envergadura de alas de 560 metros que hace una pasada al castillo y ves todo el mundo acojonado y, claro, el, el verdugo eh, se le olvida de que tiene que cortar la cabeza, con lo cual dices, uff, menos mal, y te quedas ahí diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces todo el mundo empieza a correr y el dragón empieza a hacer pasadas por la fortaleza echando llamaradas, o sea, echando bocanadas de fuego al más puro estilo fantástico de daños a de toda la vida. Entonces, claro, te, alguien por ahí te grita... Mm, vete, ponte a cubierto que te van a matar y ahí es, bueno la anarquía es la, la locura porque el dragón empieza a arrasar con todo entonces claro, tú tu instinto es, coño escóndete porque tienes una claro, tú como persona humana del mundo real piensas una lagartija gigante con alas pero es que tú ves un dragón enorme por ahí y claro, te mueves con una mezcla de felicidad alegría, miedo y curiosidad porque... Que a fin de cuentas es un juego, dices, joder, ¿cómo mola esto? De hecho, si te quedas. Este jodido, ¿cómo mola? Este jodido, ¿cómo mola? Te quedas mirando al dragón y según llega, te pega una llamarada, te ves, en cuanto le llamas, palmas, automáticamente. ¿No? O sea, dices, ¡ay, joder! Vale, dices, vale, recargar y ahora corro. Y entonces te pones a correr por la fortaleza escondiéndote y el dragón empieza a hacer pasadas de un lado para otro echando llamaradas. Y, y claro, yo ahí me dediqué unos minutos. A, bueno, unos minutos, es que no dura muy poco, pero los dos minutos que tardan en arrasar la fortaleza, me asomaba por la puerta y me pasaba pateando de un lado a otro de las casas mirando al dragón como quemaba las cosas porque era espectacular dices ¿no? es como un parque temático la, la atracción del dragón quema el mundo y tú te quedas ahí mirando como vaya buscando a los soldados a las torres, va tirando las cosas abajo bueno, bueno, espectacular y en un momento te dicen, oye, sal por patas y vete a no sé dónde, algún guerrero por ahí amigo que te... hay por ahí es que me acuerdo vagamente de la presentación porque ahora me dedico a ir por el mundo cazando y nada, sales corriendo, te libras del dragón lo dejas atrás y ya llegas a un pueblecito bueno la, la, ya os digo la, la primera impresión espectacular o sea solamente si, si cuando algún día hagamos la quedada VR os pongo esa parte cualquiera que queráis vivirla porque es increíble y, y nada llegas a un pueblecito medieval huyendo ya eres libre te han dejado libre te han en paz y a buscarte la vida lo único que llevas encima es tu jubón y ya y ya un sitio pues es un pueblecito medieval donde hay un herrero un mumajete que se presta a echarte una mano te deja coger cosas, te dice, hombre, no te lleves mi casa, pero, pero sí coge lo que necesites, claro, la tentación viniendo del falut es coger absolutamente todo, o sea, hasta los trocos de su chimenea, todas sus herramientas porque dices, puedo venderlo luego, pero a mí... Eh... Claro,
2: ese es, es un jugador de RPG que tienes ahí un inventario infinito sí. y te lo tienes que guardar todo
6: Sí, sí, tío, aunque lleves ahí qué sé, macho, aunque te lleves el Carrefour a cuestas vas paso a paso, pero le lo llevas pero claro, yo dije no. Es
2: más, lo que tienes que hacer es luego vendérselo al mismo herrero. Ese es, <risa> qué... es el combo que haría el combo que haría cualquier jugador de RPG. A veces.
6: Claro, joder, Víctor, tú tienes ahí un, un espíritu fenicio tremendo, macho. Pues a mí no se <risa> me ocurrió o sea, RPG, ahí...
2: macho, esto es típico.
6: Sí, pues, claro, es que, no sé, supongo que yo mmm, pienso en otra faceta. O sea, yo iba... Yo, tú date cuenta que cuando yo me encontré en esa situación yo iba en modo full epic, o sea, al principio yo iba en plan de, bueno, a ver qué me encuentro, que esto será bonito y morará, pero en ese momento, te encuentras full epic en plan de, voy a ser el mejor guerrero más bondadoso, más guay, más estupendo con todo el mundo, entonces a, a mí el, el, lo que me decía, o sea, lo, mi más profundo espíritu dentro me decía, coge cuatro armas, aunque sean dos palos, no le robes un poquito de comida, dos lingotes, y te las piras, y, 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 y vamos, y adórale, o sea, nada de robarle no, no, no yo voy a hacer el bien por el mundo tío ese era el instinto más puro que me entraba y, y nada pues cogí un poquito y todo esto y me fui a patear por el mundo y bueno pues nada pues a partir de ahí empezaron las, las aventurillas este una cosa que me pasa es que no me quedo con los nombres de los sitios entonces Llamo a todo mmm, por los nombres de lo primero que me viene a la cabeza, porque no me acuerdo del nombre de nada. Entonces, eh, pues así, de eso te anecdotillas. Bueno, primero, casi me acuerdo de un nombre, Carrera Blanca, creo que es, es una, de la, una de las ciudades principales, que es espectacular. Es una ciudad nórdica, más puro estilo Rohan, súper este, bonita. Bueno, deciros que la primera vez que llegué ahí... Eh, lo primero que hice fue... Me cogí, me senté mmm, en mi butaca con el visor de VR... O sea, me fui un clarito del bosque frente a la fortaleza... Donde pegaba el sol matutino... Como si estuviese tomando el sol... Me senté... Eh, claro, tirando butaca porque me senté en el suelo, vaya coñazo... Me senté en la butaca... Me saqué un libro que había enganchado por ahí... Mmm, no sé si pegando un lobo o, o algo así que encontré por el camino... O un ladrón, no lo sé, no me acuerdo bien... Y me puse a leer como media hora... Ahí, al solecito, debajo de los pinos, frente a la fortaleza... Porque aquello era tan bonito. O sea, uno, que por ejemplo en el Fallout. Eh... Tienes un, un, extra, un extraño efecto exótico, porque es toda una especie de duro alternativo, pero destrozado y en modo apocalipsis. Esto es toda una preciosidad, o sea, todo edificios medievales, eh, además, pues eso, estilo roja, en estilo muy nórdico y tal, y todo en perfecto estado. Entonces es todo súper bonito, todo cuidado, las granjitas, los edificios, los caballos, la gente, las fortalezas, las murallas, es todo súper bonito, macho. Entonces me quedé ahí media hora leyendo disfrutando aquí del panorama, ¿no?
0: ¿Eh? Y sí, sí, doblado. Sí. Todo en y español.
6: Doblado. Todo, 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 todo. Todo full en español. Y además muy bien, muy bien doblado, muy bien... Y todo es pues, bastante bien traducido. Luego me di cuenta que la mitad de los libros son un coñazo, pero... Lo <risa> quedas a leer y tal y dices, no me he enterado de nada y no, no sé qué estoy leyendo. Pero bueno, que se tío, el momento ahí, el momento zen, no leyendo libros del Skyrim al, mirando al sol. Claro, no me quiero imaginar a mi chica que se asoma un bebé tiro en la silla, <risa> le, 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 mirando así quieto, como me parece. ¿Pero qué haces, tío? Estoy leyendo. Lo hemos,
2: lo hemos perdido, lo hemos perdido. Sí, sí. Claro. Por eso os digo que. Claro, porque tú realmente tú juegas sentado. Cuando
6: me siento, me siento de verdad, pero normalmente cuando estoy de pie, juego de pie, como de costumbre, por toda la habitación.
2: Pero te, 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 te puedes mover por toda la habitación. Bueno, a ver,
6: yo tengo un espacio de juego de dos metros por dos metros. O sea, por eso yo... yo ya, me, tú, bueno, vamos me refiero a... a eso. Eh, entrando en, un poco en chicha técnica, Víctor, eh, tú tenías el Oculus Quest, ¿no?
2: Sí, eso vamos a hablar ahora. Vale, sí.
6: a, a la hora de configurarlo... Pero a lo que me refiero, ¿sí?
2: en, el, en, el, en el juego tú te, estás fijo en un sitio o te mueves, te puedes mover. Te puedes mover, tu, mover cómo
6: es Pero mi configuración es en modo eh, punto central. O sea, yo, yo juego en mi punto central. Tengo, me puedo desplazar un poquito los, o sea, en un radio de aproximadamente medio metro pero tengo un círculo muy pequeño si me salgo, sé que puedo dar un castañazo o algo, como ha pasado de hecho tengo la pared llena, la pared llena de rascaduras blancas de cuando me peleo con los bicharracos porque es que no me puedo quedar dentro del círculo, macho, o sea, me salgo y pego un hachazo a la pared Este, claro. pero sí, sí, te puedes desplazar, o sea, claro, de, de, de hay también la gracia, que es que te puedes mover como quieras este, y nada, bueno, pues entré en la ciudad cuando entras en la ciudad es o aquello sea, preciosísimo todo súper bonito no puedo dejar de, parar, de decir lo bonito que es todo y ya te vas encontrando a la gente a los comerciantes a eh, habitantes y tal del pueblo y van hablando contigo y tal ¿no? y te van asignando las primeras misiones vas viendo dónde está el mercado te dices cómo va el mercado tío el que de comida el que vende cachivaches el mercader que te compra todo Luego vas al herrero donde puedes mejorar tus armas, venderle armas, comprarle otras, mejorar tu armadura, tal... Es una pasada. Bueno, el día en que llegas ahí, dices, venga, me voy a comprar mi casa. Te compras una casa que está hecha una ruina, pero es tu casa. Estás orgullosísimo, tío. Y luego es que encima puedes ir mejorando tu casa poco a poco y la ves desde dentro y la ves mejorando. Entonces, eh, es una pasada porque... Claro, yo hablo desde... El, yo jamás he jugado al Skyrim y ahora que puedo lo estoy disfrutando, pues eso, como la primera vez que todo lo habéis disfrutado. Y es acojonante. Entonces, llegas ahí con todo tu loot, con todo lo que has podido conseguir y, y capturar de tus múltiples aventuras, dices, vale, esto me lo quedo para casa y esto lo vendo. Eh, bueno, ahora mi casa es una zorrera. O sea, es que yo paso de ordenar. Tío, está todo amontonado, tirado. Y, y cuando entro, eh, pues es un caos. De hecho, eh, hay uno de los hechizos que no sé cómo se llama, que es pues, ir armados a los dientes. Yo le llamo el Fumanchu porque dice el tío Juan del Chu". Tiene una oleada de energía que empuja todo lo que hay por medio. Entonces monte un pollo y cuando lo haces en casa es un carajal, <risa> saltan todos los trozos por los aires. Y es muy, muy divertido. Bueno, con eso aprendí una gran lección. Y es que eso lo llevas en el mando activado en, un, en los botones laterales de la mano derecha. Y se activa con una facilidad increíble. Entonces, cuando yo lo leí, yo claro, yo decía, bueno, pues la espada, el escudo, no sé qué, la armadura tal, el fumanchu metido en la derecha, el patatín en la izquierda. Y, y, y claro lo malo es que como es muy sensible tú te metes en una taberna en un sitio dices oh he llegado al pueblo de no sé qué voy a la taberna ay qué de gente que me mira el, el tabernero el, está aquí el de el, pues yo que sé la gente el guerrero de tal el de el que está joder macho cómo se dice el de la musiquita aquí contándose con, 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 con sus canciones el bardo el, el bardo cantando sus canciones en español que según la vas oyendo te entra la risa no. y tal y dices voy a ir al de al, al tabernero a pedirle un algo y entonces activas el fumanchú y de repente todo el mundo, claro, se lleva un guantazo y todo el mundo te quiere linchar y dices ¡No, cabrones, no puedes conmigo! Tu primer instinto es reventarles a todos. Pero dices, no, 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 tío, no puedo aquí ir matando a la peña porque soy un hombre santo directamente de cargas para. ¿Por qué
2: no? ¿Por qué no? Y,
6: claro, <risa> vamos a ver, Víctor. <risa> Víctor, yo soy la paz, la justicia y la bondad. ¿Vale?
2: Es oh, eso, yo. Venga, venga. Sí. Entonces, estás, en el, no, 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 estás en el Skyrim. Es, tú eres la ley. Yo soy la ley. O sea, la, pues, tú, de tu que... espada,
6: tú, no, tu pero, espada
2: y tus magias son la ley. Pero, así que ya está.
6: Sí, no, eso es verdad. A ver, si esto tiene una explicación. ¿Tiene, es verdad que desde un punto de vista moral, <ríe> tú dices, no os voy a matar, cabrones, porque no es justo. Pero es que, digo, si me cargo al tabernero, ¿a quién le vendo mi basura? O si matan a no sé quién, igual me peto en una quest o igual me quito questes que puedo hacer. Entonces intento ir con cuidado. O sea, ya bastantes bichos ahí en el mundo para matar, ¿sabes? Como para encima matar a los pocos que me pueden ayudar en algo. Entonces ese es el rollo. En el fondo es un, es un compromiso egoísta. No digo, yo no, no voy matando a la peña porque me sirven, las utilizo para cosas. Y, y bueno, pues el, el fumanchu y las tabernas y los viajes que son una gozada. Al final desactivé el fumanchu porque es que, es, es que vas por ahí destrozando los pueblos, tío, es, un, es una salvajada.
2: Lo que yo te pregunto siempre, Fer, Dime. ¿qué tal aguantas jugando un buen rato a esto? Yo bien. Porque no parece un juego, no parece un juego como para jugar durante mucho rato seguido.
6: Eh, a ver, yo es que yo no tengo... O sea, yo por, por mi forma de ser, digamos, yo no soy capaz de estar demasiadas horas jugando. Porque cuando llevo de mucho más de una hora, hora y media... Yo me entras, no sé, sea, prefiero desconectar y meterme al mundo real a hacer cualquier otra cosa. ¿Vale? No, no, no soy capaz de darle tantos vicios, aunque es verdad que al Falud le daba 5 o 6 horas del tirón algunos sábados. Y si te metes, le das. Eso sí, caso. Un... Salvo
2: alguna cosa, ¿no? ¿Eh? <risa> yo no juego así salvo alguna
6: salvo cosa salvo alguna cosa o sea cuando empecé con el Uber es verdad que le echaba horas del tirón pero al final oye te normalizas ya te vas acostumbrando un poco a que sí es una pasada pero las horas que le echas es un agujero negro y entonces ya empiezas a manejarlo ya no tienes digamos esa, 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 esa ese hambre ¿no? de, de tanto Uber inicial sino que llevas con más calma y por poder jugar puedes echarle un montón de horas o sea lo que te aguante yo, yo ya no me mareo no me mareo con facilidad y lo que aguanta es con el visor. O sea, yo el visor lo aguanto bastante bien. Es verdad que cuando llevas dos o tres horas, también yo juego en, en fases de 30 o 45 minutos. Entonces, cada vez que, que hago una fase de juego, me pa, pa, pauso todo, me quito el visor, me tomo cinco minutos de descanso y luego sigo. Entonces, claro, de, porque es que si no, también es verdad que o sea, es tocarse a la vista por, por los visores y todo el tinglado, ¿no? Pero por echarle puede ser un montón de horas. Yo le echo una hora y media, no más. Eh, pues por eso, ¿no? Que os he comentado. Y. Y luego cosillas más cosas interesantes. Pues por ejemplo, vas por ahí y te van mandando quests. súper chulo, pero vamos, lo de siempre, te mandan quest y tal. Bueno, eh, va, las quests hay todo tipo, pero en general, pues es buscar a gente, llevar cosas, traer cosas, no sé qué. Y por supuesto, las quest de, de, de meterte en un dungeon y liar la parda. Este. Vale, en el. Aquí hay tres formas, digamos, de, de pelear, ¿no? Así grosso modo. Los que habéis juego más igual me corregís, pero tú tienes el cuerpo a cuerpo tipo guerrero clásico, el arco y las armas de largo alcance, y luego tienes la magia. Este, pues la, magi la magia es un coñazo. Vale que hace cositas, pero para... <risa> es un rollo. Porque es como si coges un lanzallamas le das al gatillo. Y luego además es que muy poco eficaz, por lo menos a los niveles a los que yo le estoy dando caña. Pero oye, mola, porque tú seleccionas el... La llamarada, mires a la peña, la apuntas así con una crucecita y las amuscas vivas. Eso sí, cuando ves que no les haces casi nada de daño, dices, vaya mierda mago que soy, tío. Pero bueno, qué poderes mágicos, aquí tendré que practicar más. Luego te coges este... Bueno, pues voy a probar con el cuerpo a cuerpo, que es lo que mola. O sea, dar hachazos al personal como si no hubiera un mañana. Y, y bueno, aquí me lleva una sorpresa un poquito ingrata. Pues inicialmente yo me enganché mi, La primera espada que pude Y el primer escudo Cuando me apareció uno de los primeros enemigos Que igual era un salteador o algo así Me fui a fostear, le Dije, guau, tú te voy a dar la del pulpo Porque encima yo soy pelear, no sé qué Y, y claro, el combate no es, no es realista Sino que tú vas Puedes darle palos Y según le vas dando palos Se los va comiendo y vas haciéndole daño y al primer golpe que te pega, tú haces el escudo, te pega un, un leñazo y suena una especie de clon Y de repente te encuentras completamente desarmado. Dices, pero yo no estaba. O sea, eh, eh, digamos que el sistema funciona más por porcentajes y puntuaciones de habilidades que por la habilidad real que puedas tener en, en manejar, un, por, por ejemplo, manejar una armada de filo o, o un escudo. De hecho, eh, da igual cómo le golpes al otro, al final vas dándole palos como si fuese un parabrisas y da igual, ¿no? Desde. Sí, es un poco rollo porque, joder, macho, yo iba todo ilusionado en plan de. Voy me comí escudo, me meto en un daño, da igual que me peguen. Como tengo un escudo, lo paro. Pues no lo paras. Te desarman. Tú, joder, me cago en la mar. O lo paras, pero te hacen daño y tú, pero, pero si lo he parado, si he puesto el escudo, es imposible. Pero bueno, pasan esas cosillas. Podríamos compararlo con este juego, con el Carnage, en cuanto a, al combate cuerpo a cuerpo. Y ahí debo decir que en el Carnage el combate de cuerpo a cuerpo está bastante mejor hecho. Es decir, tú paras las cosas con el escudo o con la espada, puedes hacer jugadas con la espada, con el escudo, mientras que en el, en el Skyrim no. Depende ya de los porcentajes y de los niveles de habilidad tengas. Con lo cual te dejo un poquito diciendo, ojo, tío, con una lagrimilla, ¿no? Diciendo, vaya hombre, yo que quería pelear así como en el carnes, como si no hubiera un mañana y parar los golpes y hacer combos y putear, pero no. Tú vas y te lías a palos y ya está. No, no, es mucho más, no hay mucha más historia. Y, y bueno, ya por último el tema del arco, eso sí que es una pasada o sea, ese es otro mundo este mmm, con el arco, claro, tú según vas, vas funcionando, claro, dices bueno, voy a coger una combinación de armas razonables las cosillas que voy pillando por el camino como un poquito de magia por si me es útil, sobre todo lo, vamos lo más útil, la curación, eso desde luego y te pillas un arquito unas cuantas flechas de hierro tal y, y claro, dices, bueno, pues cuando me atacan, lo primero que hago es tiro flechas de lejos y el cuerpo a cuerpo y a cambio de armas y a cuerpo a cuerpo. Con lo cual, genial, y te apañas bien, vas haciendo... Y entonces, claro, tú coges tu arco y empiezas a tirar flechazos y lo primero que pasa es que las flechas se van para todos lados. Y, joder, pero esto es... Pero qué mierda, qué mala puntería tengo, me cago en la mar... Y entonces, claro, te empiezas a acercar a la peña para tirarles más a quemarropa y acertar. Porque, claro, tienes que apuntar un poco. Entonces, en quemarropa no fallas, pero claro, os das ahí... Al trapo, o sea, es como si tuviese un pegón que sacó patatas y le metes trayozos a, a quemar ropa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que poquito a poquito ya ve veía, Joe, es que cuerpo a cuerpo pelear es un poco rollo. Lo que es realmente divertido es tirar flechas y hechizos de vez en cuando, pero tirar flechas es divertidísimo. Y además hay mucha variedad de arcos, de flechas y tal. Pues bueno, oye, puedo ir combinando flechas, 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 que me lo paso pipa, con pegar un poco por poco, 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 poco de vez en cuando, flechas, flechas y eh, claro, yo lo que veía es que con las flechas es que era un desastre tremendo, o sea, yo tiraba flechas y tal pero es que no daba ni la mitad y entonces un día eh, hice un experimento y dije, vamos a ver, o sea, esto se tiene que poder apuntar de alguna manera, porque es que pues, lo que es poder tirar de lejos y tal, y, o, 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 de, o de cerca pero tener un porcentaje de, hace, de, de acierto razonable, o sea, algo y no que sea un desastre, tío, que las mitad de las flechas se te van por ahí, la otra mitad das mal tal. o sea, horroroso, ¿no? Y entonces... Eh, ...pues eh, un, se me ocurrió ir a... ...hay una parte en la fortaleza... ...esta de carrera blanca... ...una, una especie como de campo de entrenamiento... ...de unos guerreros y tal... ...pues que hay unos muñecos y unas dianas y una historia... ...y entonces empecé a practicar con las dianas... ...primero muy acerquita... ...y luego cada vez más lejos... ...y me fui dando cuenta de que claro... ...con el visor, eh, el vr ...si lo tienes bien calibrado... ...en cuanto a la distancia de pupilas, tal, tal, tal... ...sí que puedes eh, curarte un poquito... ...el tema del de arco y apuntar un poco... Pero es que en realidad te lo puedes currar bastante. Porque, claro, yo ahí ya empecé a hacer el típico día en Skyrim. De Fer, el guerrero del bien. eh Víctor, el guerrero del bien. Bueno, pues típico día en Skyrim. Me levanto a las 6 de la mañana. Como las tiendas abren a las 8 pues ¿qué pasa? Que tengo dos horas de, de no hacer nada. Entonces, claro porque yo me levanto, me levanto a las a la 6 me mientras... a las 12 soy un hombre de bien, vale, yo no trasnocho solo de ir por la noche de golfeo, no entonces, yo me levanto a las 6 y me pongo a mirar los cuestes digo, vale, esto, el otro, lo vas allá, vale ya tengo una idea que voy a hacer y ahora tengo un rato, para antes de que abran las tiendas porque siempre tienes morro encima que vendrás, que comprar, que hacer cosas ¿no? además, como estás empezando la partida, estás fresco y sabes cuatro cosas que hacer al principio antes de nada, entonces en ese rato que tienes entre medias, yo me voy a mi campo de entrenamiento y me lío a practicar con el arco me lío a practicar, tío, es que le he cogido una pericia a esto pero tela marinera, eh, o sea mmm, a ver si, hago un, si un día consigo grabar un, un, un gameplay porque de, de ser un gañán es que soy un Robin Hood, y, o sea, súper de lejos una puntería que he desarrollado, macho, con esto del VR de flipar pero es que además hay movimiento, o sea, súper chulo ya, igual os mando un pantallazo, a ver si lo consigo y, pero de, de dar en la diana de, de lejos y un montón de flechas seguidas en el blanco, y te acercas a recoger las flechas y están todas clavadas, pues eso, en un palmo de diámetro, en el pecho del pollo o en la cabeza o, o incluso en las manos y tal. Es una precisión que he conseguido desarrollar a base de entrenar con el VR tremenda. Pues nada, pues de esto recojo mis flechitas, a las 8 me voy al mercado, vendo, revendo, así. Ah, se me cruza una tía que le hice una misión que siempre que te ve te dice. El día mejora cuando te encuentro por aquí y estás cerca. Y entonces eso te levanta el ánimo que te cagas. Tú le dices, cuando te veo a ti sí que mejora, nena. Bueno, no piensas. <ríe> es que es una gozada, macho, cuando vas por ahí y empiezas a hacer el bien, Víctor, hacer el bien, y la gente te empieza a admirar, ¿no? Te, te admira, tío. Y, y luego te vienen los críos. ¡Jo! ¡Ojalá fue un tío como tú fuera mi papá! Y yo estoy dejando la casa que vas a ver niño cuando te... Cuando te compre y te meta ahí de mi hijo, joder, mi hijo. Bueno, y, y nada, pues empiezan las aventuras. Te vas por ahí, haces las aventuras que puedes, tal. Bueno, una cosa que eh, eh, este, eh, cuando vas conociendo Mundillo y tal, y vas conociendo a la corte de Carrera Blanca y al rey y a toda la peña que hay por ahí, te dice: Bueno, y llévate a esta mujer que no me acuerdo cómo se llama, pero es la, la tía grande con armadura que pega leñas como. Que, vamos, que pega leñazos por ahí por la vida que da gusto, es un tanque. Esa que, vamos, lo hace todo por ti, tú no tienes que hacer nada. Esa ya va corriendo y dice: Venga, pegarme a mí que entonces me lo paso pipa porque ella va por ahí yo voy haciendo mis aventurillas me meto en un lío llega hasta corriendo moret parros se lía tortas con todo el mundo no hay Dios que la mate y yo mientras me voy detrás con mi arco y a tirar como yo tengo buena puntería yo voy tirando por los huequecitos entonces la tía siempre va gritando cuidado que me vas a dar no sé qué chorradas, así. da igual no lo doy y entonces como lo que, bueno que <risa> joder. has descubierto un tanque claro tengo, tengo, un, tengo un tanque o sea ya no necesito hacer nada bueno en realidad sí porque el tanque lo único malo que tiene es que para encontrar caminos es una torpe de narices. Y entonces, a veces, cuando me hace falta, estoy solo en la montaña, me ataco el mental de hielo y estoy solo. Entonces, me pongo a correr mientras le voy tirando flechas, porque la otra no llega nunca. Digo, bueno, macho, ¿para qué te pago? o sea Además, estoy en casa, me levanto, sé qué os decía a las 6 de la mañana, me levanto. Buenos días, es un buen día. ¡Muerta para el enemigo! entonces hostia, ¿qué pasa? Y ves a la guerra esta. ¡Buenos días! ¿Nos vamos a pegar tortas? Sí, 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 sí. Pues, <risa> vale, ya, voy, voy. A ver, ya. Y, y eso con el arco, pues eso. Ya os digo, desarrolles la puntería y una pasada. Pero una pasada, tíos, que hay veces que, que me meto en una melee y como los enemigos aguantan un huevo y me pongo a tirar flechazos, pero yo tengo el instinto muy desarrollado. Entonces ves a los enemigos que van caminando por ahí intentando pegarte, pegándose con mi colega la tanque, la martita que le llamo, eh, que va pegándole leñazos y tal, y la cabeza como un alfiletero, porque es que todas las flechas ya, todas la cabeza, pim pam, 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 y todos acertando ahí. Este, y también otra cosa bueno, otra cosa de lo mismo eh, cuando te encuentras enemigos que te disparan a distancia o que están muy lejos, da igual porque como has practicado mogollón este, este pues les tiras de lejos y es una gozada es una satisfacción tremenda ver cómo tiras de lejos con tu arco VR y aciertas y le ves caer desde lejos desde por culo ¿no? y, y bueno, y así vas transcurriendo los días, poquito a poco haciendo vale, misiones
2: yo, yo intuyo así por lo que te veo que te, te ha gustado Sí, Esa sí. es el, la, la impresión Dios. que me estoy llevando. O sea,
6: básicamente mola mucho ver sitios y disparar con el arco a los malos. Y ya, es, <risa> o sea, ya está, tío, esa es mi vida. Es <risa> una gozada, ¿eh? Una gozada.
2: Así van pasando
0: los días. <risa> sí. A ver. Y, y tú, Víctor, en tu Oculus Quest, también pasas las jornadas así, levantándote y haciendo el bien por los lugares en los que te desplazas o, o tu experiencia de. Iba a decir que no, que yo
2: trabajo, pero, pero claro, queda, queda feo, queda hostil, queda hostil con mi compañero de, de podcast. Oye, Víctor, eh, aquí eh, también trabajamos, ¿eh? Perdona,
6: ya sé que tú eres un Dark Soul, ya, pero aquí curramos. No lo
2: parece, no lo parece, sí. <risa> eh, bueno, a ver. Básicamente, yo na, las gafas de la Virtual siempre me han rodeado. Eh, tengo amigos, varios amigos que, que las tienen, alguno de ellos muy, muy friki de, de esto. Y, y bueno, pues siempre he dicho, bueno, a paso yo un poco, pero ahora acaban de sacar unas nuevas que ha cambiado un poquito el concepto y ya he dicho, pues venga, vamos a probar. Las gafas que tiene Fer son las HTC, HTC Vive, Yes, y, yes. y como él os, os cuenta, él juega con un PC, que seguro que es un PC de estos baratitos, con una gráfica pequeñita.
6: Juega su pepinardo, macho. Todo claro.
5: carísimo,
2: ¿eh? Y, y que eso se conecta con un cable a tus gafas, que también seguro que fueron baratitas. Sí, también. Eh, al, a los lados de las gafas ha tenido que poner un par de. O sea, en las esquinas de la habitación ha tenido que poner un par de.
6: Sí, seis horas de montaje.
2: De sensores que son las de estaciones de... bases láser, sí. Estaciones bases de láser no infrarrojos. Vale, bueno, bueno. No te pases. Bueno, tío, ¿qué pasa <ríe> no, <risa> Hay que darte caña eh, ahora. <risa> claro. Y, y y después de todo eso, una vez que ya lo hayas puesto, pues ya tienes unas gafas y ya estás. Pero como él, como se acaba de decir, pues claro, tú no dejas de estar clavado a un, con un cable, sí. hagas un cable gordo. A, al ordenador
6: sí, para hacer un pequeño inciso PC 1300 pavos el visor 600 nuevecito ¿eh? para que os hagáis una idea y seis horas de instalación dos tres tardes me sigue Víctor
2: pues sí pues eso exactamente esa es la idea y, y de hecho yo tengo varios amigos y luego además lo he estado viendo en, en varios vídeos de YouTube lo dicen lo mismo mis amigos me dicen sí, cuando yo me llevo a alguien a casa a jugar a esto eh, pues lo, lo flipan pero luego me dicen bueno ¿qué me tengo que comprar? cuando le dan la lista de, de la compra, uh -huh. pues, y sobre todo el todo el, la historia que hay que montar, los sensores y tal, y dicen, eh, mira venga va otro día.
6: Sí, sí, además que el montaje y... del software y de todo el tinglo que en torno al es muy complicado.
2: Exacto, el propio software en sí mismo no, no está y luego encima eh, lo que son las tiendas y los juegos y tal todavía están ahí un poquito pegándose, está un poquito todo esto en en fase de, de exploración. Estamos aquí, eh, pues eso, los, los colonos están colonizando el, el terreno todavía. Y una de las compañías, eh, aparte de HTC, otra de las compañías así punteras se llama Oculus. Eh, tiene unas gafas como las de Fed que se llaman las Rift, que son más o menos, son más o menos lo mismo. Y, y tenían otras, que eran las Go, que es otra idea diferente. La idea es que, y como son las Quest, que tú simplemente te venden unas gafas y en las gafas va todo. Y cuando digo todo, quiere decir todo. Tú te pones las gafas y ya no tienes ni que tener un PC, ni que tener eh, los light a right estos de infrarrojos, ni nada. Tú te pones en el centro de tu habitación. Eso sí, tienes que despejar tu habitación. Nada de jugar en una habitación pequeñita que tengas ahí medio metro para moverte ¿no? Tienes que despejar. Cuanto más espacio, mejor. Eh, y ya está. Y ya con eso eh, el cacharro tiene unas cuantas cámaras, el, eh, mapea toda esta habitación perfectamente y, y ya está. Y ya te metes en la red virtual y no tienes que hacer nada. Y no todo el proceso que es bastante peñazo de, de que involucra un PC. Todo esto por el, todo el precio, todo esto por el módico precio o módico o no tan módico de 400 pavos compro, ¿eh? <risa> con, <su> <risa> con todo. Eh, claro, pues eso es lo que hice yo. Dije, pues mira, pues así puedo probar así, bueno, podemos probar así. ¿Y cuál es el problema? Pues que claro, que evidentemente, eh, por muy buenas que sean las gafas, que de hecho son de lo que son las gafas, son de lo mejor del mercado, eh, lo que es el cacharro que las alimenta, no deja de ser, eh, pues si para nos entendamos, un móvil de gama alta de hace dos años. Tienen el Snapdragon 835, que es el de, por ejemplo, el del Galaxy S8. Que sí, que es un cacharro muy chulo, pero, pero hombre, que al final no es el, no es la tarjeta gráfica de ser. Eh, seguro que tiene más RAM solo la tarjeta gráfica. Sí,
6: una, una diferencia que he visto es el refresco, por segundo, y, y sí.
2: Eh, el refresco pues tampoco, en eso concretamente no, no están muy allá, eh, las que están mejor en eso son las, las de Playstation, pero bueno, que todos esos, todos esos números al final se los echan a la cara unos a otros para, sí. para decir que lo mío es mejor, que el otro. es mejor. Yo es
6: que la percepción que tengo es que en general todas el rendimiento y los resultados que dan es bastante bueno y es bastante parejo. Pero si te vas ya al detalle y al extremo, ya sí que hay alguna que sobresale, pero sabes que es una diferencia de un 10% que tampoco es que sea muy complicado, o sea, se perciba muy claro. Vas, Buah, es que no hay comparación, no. Cuando todo juegas bien, pero si te vas muy al extremo y te gastas mucha pasta, porque yo soy mayor, pues...
2: Para que nos entiendan todos los oyentes, que seguro que nos han oído alguna vez, es como comparar, eh, pues yo diría que ni siquiera una Switch con un, con un PC de la Master Race. Eso jugamos ahí a 4K y tal, y con tus gráficos a tope, y que jugamos a pues, un juegazo, pues lo comparas con un juego de Switch. Que juegas al Breath of the Wild, que, que está muy bien, pero que evidentemente pues, oye, no es lo mismo. Hmm. Y, y aún así, lo que son, te, te digo, lo que son las gafas en sí, está muy bien. Todo eso, además, por el precio, o sea, por el. Sí, por el precio de no tener que estar unido a nada.
6: O sea que llegas a, casa, completamente, llegas a casa. A casa a vacías, las la gafas, enciendes y ya está. Y, para y encima,
2: además, además, se acuerda de se acuerda de tu habitación. Que ya se la conoce y ya está y una pregunta y en la
6: el día cero cuando lo sacas de la, casa, de la caja la primera vez el, eh, el tiempo de arranque o sea eh, por lo que comentas 10 pues minutos
2: diez minu en 10 minutos joder qué gozada eres, eh, tío te, 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 te da mucho el peñazo de eh, ponme la tarjeta de crédito que no que no quiero bueno y tu, <risa> y tu cuenta de Facebook porque Oculus decimos Oculus pero en realidad Oculus es comparada por Facebook, claro entonces te dice, bueno, ¿por qué no me pones tu cuenta de Facebook? y yo, que no, <risa> ¿y por qué y, y tus amigos y tal? que no y, y de repente en, en un paso de estos que yo no me di cuenta eh, dijo ya hemos encontrado aquí tu cuenta de Facebook gracias por vincular tu cuenta de Facebook y es como, pero pero que, que, que no, que no <risa> si yo no he dicho no he nada y pues no sé exactamente cómo la habrán encontrado, supongo que por alguna cosa que cuando, cuando las compré pedí, o el, el email a lo mejor es el mismo, no sé. Pero bueno, eh, te, te, te hace mucho, muchas cosas de esas, de, plan de que quiero que te, te, te metas en la tar tarjeta de crédito para comprar juegos. Pero claro, esto tiene una tienda propia y tienes que comprar los juegos aquí. Y además no son, no son especialmente baratos. Pero bueno, eh, quitando eso, eh, pues nada, en. 5 o 10 minutos estás está jugando y de hecho el tutorial eh, el, el tutorial que viene con, con las gafas es perfecto para para introducir a la gente a, a jugar está muy muy bien Y incluye dos minijuegos que además eh, te dice bueno juega eh, tienes aquí una consola inserta el cartucho y tienes una especie de super nintendo que coges el cartucho con una mano eh, todo muy gráfico y todo muy muy bien eh, pones el cartucho y de repente aparecen en tus manos dos pistolas
6: oye, pero a ver, que es que claro, yo según lo estoy imaginando tú, el visor, te lo pones lo conectas a una wifi, lo arrancas y para adelante
0: pa eso es lo que no entiendo, ¿cómo, cómo, van, ¿cómo cargas
2: los juegos en la, la software? es eh,
6: por wifi, o sea que todo va integrado, claro o sea que tiene un disco claro, duro dentro
2: a ver, a ver en, en, dicho pronto y mal es un móvil gordo que, que va dentro de las gafas. Ya. Yeah. O sea, en, en y de hecho, esa es una, hay, hay gente que se queja de que, de que las gafas pesan mucho. Y digo, hombre. Llevan pues, la pila, tronco. Pues, claro, y, y llevan, llevan pila y llevan eso, pero hombre, que, que vamos, que yo no lo he notado. Supongo que la gente que está muy esto, al parecer pesan, no sé, son 100 gramos más que las, que las Rift. Pues, pero como has pues, visto? sí claro, o sea, me ha parecido vamos, yo desde luego no lo he notado uh -huh. no lo he notado, hay gente que lo que sí, que también he leído, que lo que se hace es que se pone un contrapeso en la parte de atrás de la cabeza uh -huh. para, que, para que no le pese demasiado en en, los, en en las gafas pero bueno, sí, todo va dentro ahí entonces tú simplemente te pones las gafas te coges los mandos en las manos y ya está, y ya con eso lo tienes todo bueno, te, eh, hay partes que las controlas con una app pero que son para, para, cosas, para cuestiones de, pues de gestión, básicamente. Pero, pero todo lo demás lo gestionas tú solo con las gafas dentro del mundo virtual, con una interfaz virtual y todo virtual. ¡Cómo mola! Y, 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 y eh, el, el terreno de juego, que es lo que estabas diciendo tú antes, lo, lo defines tú con, con los mandos. Decides, pues mira, te, te, hay un momento en que se, se, se quita el mundo virtual y te enseña lo que se... Pues está viendo la cámara te enseña el exterior el mundo real y te dice a ver esta es tu habitación ¿qué parte de tu habitación quieres usar para jugar? la defines de, eh, pues eso haces un cuadrado en tu habitación y dices quiero jugar aquí
6: pero eso lo y haces entonces, una vez que, que ha percibido cuál es la forma en general de tu habitación
2: exacto ya eh, mapea tu habitación y dice a ver hasta dónde quieres llegar a jugar dónde quieres que, dónde quieres que te pare entonces cuando te vas acercando a, al sitio que has definido te sale una especie de barrera en plan de Oye, que te estás acercando a lo que tú me has dicho que no quieres pasar y si aún así te sigues pasando te quita eh, lo que es el juego o lo que sea en ese momento y te pone el mundo real pues para que no te la pibes bueno, bueno, porque es que si no bueno. o... o sea que tiene un visor es hacia afuera que... es que lo que el, 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 a ver, el, las gafas lo que tienen son no sé si son seis cámaras alrededor
6: Ah, amigo.
2: qué es lo que usa para mapear el exterior, claro. Son mapas en. O sea, son cámaras en blanco y negro, entre infrarrojos, para, para eso, para poder mapear el interior.
6: Oye, eso me, Pero, lleva, me lleva una pregunta, Víctor. ¿Qué tal es el tracking?
2: Pues perfecto. Eh, lo que son las. Lo que son las eh, los mandos son los mismos que las que las gafas de, de verdad, digamos, que las que las Rift. Uh -huh. y, y es perfecto. A Miguel, eh, eso, es lo que, eso es lo que decía que todo el mundo dice que, como gafas, son mejor. Lo que pasa que, claro, luego el procesador y tal, pues, hombre, evidentemente eh, no, no es lo mismo que un ordenador, una tarjeta gráfica que vale, que solo la tarjeta gráfica vale más que, que este cacharro. Daría es que el,
6: el, el Oculus, sí que, por compararlo al el Oculus Rift, al HTC Vive Sí que se comentaba que el tracking y la digamos la localización del visor y los mandos en el espacio era ligeramente mejor en el Vive que en el, que en el Oculus Rift, ¿no? Pero claro, aquí por lo que comentas, si esa parte está bien está bien hecha, sabes, no te hace gaps, no te hace cosas raras, ni te pega saltos, ni...
2: Está, por ejemplo, está muy bien hecha y, y sobre todo eso, los mandos se nota que son de calidad, eh, todo, to, todo te hace que está... Muy, sobre todo está hecho para ser muy rápido y, y muy inversivo. Luego, claro, luego ya dependerá del juego, de lo que sea que estés jugando. Pero, por ejemplo, vamos a, eh, también te digo, no han sido tontos. Y, y ahora mismo los dos juegos que, que están vendiendo, lo que no está escrito, que básicamente han vendido uno por cada, por cada gafas, son el que ya hemos hablado aquí, que es el Super Hot, es el, el que es conocido como Señores Rojos, que es un juego que dentro de la historia del juego tú estás dentro de la realidad virtual. Sí, 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 sí. Con lo cual, cómo son los enemigos, son enemigos que son cuatro polígonos rojos sobre un fondo blanco. Pues claro, eso tengas un, una, un tarjetoide de estos de doble, de doble PCI o una o un
6: una 760 una, GTX va a funcionar bien. O,
2: o, claro. Claro, va a funcionar bien seguro. Eh, ¿Qué otro juego también lo está, lo está vendiendo todo? El de, el de los sables Láser, el Elite, elite Beat Saber. Beat Saber. Este. No, 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 Beat Saber. Beat Saber. No digamos lo del Elite. Ah, no, no es Elite. Vale, perdón. Bueno, pues eso. <ríe> no, el, el de bailar mientras... El de bailar con un Sabre Láser al, al ritmo de la música. Beat Saber. Beat Saber. Eh, ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo tú lo que tienes son todos Sabres en Láser en la mano que son para el ordenador, son dos cilindros, simplemente ahí con, con, cuatro, con cuatro efectos de, de luz y, y cubos que vienen hacia ti, que para el ordenador eso es nada. Entonces, claro, esos dos juegos pues que no tienen gráficos, pues, como, decía, eh, como decía Fred como el Skyrim, pues seguramente eso no lo, no lo haga tan bien. Eh, claro, evidentemente, eh, en, eso, en eso tienen que sacrificar. Pero, pero aquí está la discusión. Eso que sacrificas en, en calidad gráfica, porque la sacrificas y el que no lo diga, pues no sabe, no, no está siendo sincero, eh, lo ganas en comodidad. Sí, bueno, lo ganas en comodidad ¿no? sí. y en tranquilidad. Y otra cosa muy grande que tienen estas, otra ventaja muy grande que tienen estas gafas, es que te las puedes llevar a donde quieras. Eso es lo mejor. Yo me las lle la llevé en el, al curro, pues porque pues, las metes en la caja que viene ahí con, con goma espuma y ya está y, y claro, pues unas gafas las tuyas no te las puedes llevar porque tienes que llevar el PC de la torre los cables las light array que encima los tienes que quitar de donde están en tu sí. casa y dices, pues mira, paso, paso, paso sí, pero sí, esto sí. no, esto te lo puede llevar a donde quieras
6: eso, y, eso da muchos puntos
2: claro eh, yo la verdad es que veo que sea como sea yo creo que por aquí van a ir las cosas seguro eh, aunque sea eh, de que sea el PC el que genere el el contenido gráfico eso es posible seguramente sea a través de una conexión inalámbrica posiblemente no de estas gafas pero posiblemente en algún momento de aquí a unos años saquen unas gafas que sí que tengan una una forma de, de transmitir eh, vídeo eh, de forma inalámbrica para que tú simplemente estés con las gafas, tengas el PC en, en, al lado, pero en otra punta de la habitación, y que le esté, le esté emitiendo la, el, con lo que es el contenido gráfico. Sí. Porque la, la comodidad que se tiene simplemente por tener las gafas en, en la cabeza, y ya con eso, ya no tienes que, que, que olvidarte de lo demás. Sí. Sí, es una diferencia
6: abismal, porque ya os digo que, eh, comparativamente, eh, joder, la instalación es un cristo, o sea, se, 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 hay que hacerte de la dedicación
2: y mucho esfuerzo para montarlo claro. y tal. Y, 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 y aparte que siempre tienes el cable, Sí. que no te puedes a, mover te todo a, lo libremente ya. que querrías, porque es que al final te pegas un... Y, y de hecho yo conozco gente que lo que le ha pasado es que se ha pegado un una buena calleta contra el suelo porque, el, porque se ha comido el cable ya.
6: sí, 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 sí bueno, es yo, que... yo hablando del tema de la configuración, tengo un, un amiguete de 15 años que consiguió un HTC Vive de segunda mano, se lo quiso montar y tal, y le avise, oye, checa, ten cuidado porque esto es complicado ¿eh? y, y nada, el chaval se entusiasmó eh, y ya lo largo dos veces o tres y no pudo montarlo solo, o sea, no fue capaz porque la complejidad técnica, o sea, no es para un chaval. Necesita un papi, alguien muy espabilado que sea capaz de ir montando todo el tinglado, colocando las cosas, buscando los recursos de software. Luego, claro, el resultado es buenísimo, pero el esfuerzo inicial, la curva es brutal. Que comparativamente a al Oculus Quest pues eso, pierde mucho.
2: Pues eso es lo que han tratado de, de atacar. Mm. Y también se han dado cuenta que el precio que cuestan unas, pues unas de las, digamos, de las de verdad, eh, hace que mucha gente no se las compre. Sí yo estoy seguro que estas, estas navidades van a vender lo que no está escrito sobre todo por eso porque eh, están empezando a sacar además mucho contenido para ellas porque eh, yo, yo he hablado con gente que me ha dicho eso, me ha dicho, joder, si es que nosotros hemos sacado juegos para, para VR y, y es que aunque vendiéramos uno por cada por cada persona que tiene gafas, es que no nos da es que no nos da es que no hay tantas gafas en el mercado como para, como para hacer juegos para ellas es
6: pues que es un mundo que, que todavía que está arrancando que...
2: sí, sí, está está todo muy, muy en... sí, o
6: sea, pues es que no, no se sé sabe qué va a pasar ni dónde va a ir todo esto de todas formas, sí que está, está claro que esta gente está apuntando a, al juego casual con, con la realidad virtual, a Diego te lo pones juegas medial y te piras ¿Sabes? Bueno,
2: hay otro juego que sí que también lo está petando, que, que ahora ya porque no está mal, pero cuando lo escuche seguro que va a decir compro, que se llama el eh, Vader Immortal. <risa> porque, ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que pedimos todos cuando cogemos la Wii? Queríamos jugar con un sable láser. Ay, ¿Qué ay, nos eh. dio la Wii? Nada, nada. Con la Wii, <risa> el sable láser, no, 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 no te lo crees, lo siento, pero no, no da. Pero sin embargo, con un cacharro de estos, te pones un sable láser en la mano y te lo crees. Sí, sí, sí. sí. Te lo crees porque estás, estás metido dentro, tú sientes tu, 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 tu mando en la mano y ves el sable láser. Lo ves y lo sientes. Y, y, y sientes cómo vibra y sientes como todo. Y dices, pues, pues ya está, vamos a matar.
6: De hecho, hay, hay, una, hay una demo pequeñita para para te por lo menos, en Steam, que se llama Trials of Tatooine, que dura 10 minutitos, es una de muy pequeñita, pero puedes coger un server durante unos minutos, y es una pasada la sensación. Yo también
2: lo que me he dado cuenta es que, eh, pues sí, seguro que hay muchos tipos de juegos que se pueden hacer en realidad virtual, pero los que molan, al menos a día de hoy, son los shooters. <risa> Eso de tener una pistola en cada mano... No, tiene precio y, y, y la tiras, se la tiras Coges otra, disparas otra vez Bueno, eso es La fiesta, todo lo demás Pues nada Otra cosa que, otros juegos que están también Haciendo pues Su nicho en realidad virtual Que yo no quiero acercarme ni con un palo Son los juegos de miedo Lo siento, pero no O sea, no quiero jugar a un juego de miedo Porque, o sea ¿Por qué no? Porque te, eh, la, la probabilidad de que te, te, te dé un infarto a jugando ver, es, pues que es elevada.
6: El, el, efecto, <risas> el, efecto, la, el efecto contra el cerebro es, es altamente impactante. O sea, eh, funciona de verdad, da muchísimo miedo y te cagas en los pantalones. A la gente que le gusta el miedo va a flipar, va a flipar, pero va a flipar muchísimo, porque realmente se consigue. Eh, pero vamos con yo que sé tío en cualquier juego que puedas probar que tenga un poquito de suspense que vayas en un pasillo oscuro que sé tío el, el minecraft vr te metes en un túnel y te da miedo
2: hay gente que está jugando al al resident evil sí, que, ya, ya, ya. que yo digo que yo digo pero Y dijo mío sea si a mí el resident evil ya de pc ya me da miedo ya solo el de pc que, jugando de día eh,
6: a veces hay un hay hay algún punto, o sea, hay algún... Si por ejemplo tú vas jugando al Resident Evil, pero ves que tienes en la mano un fusco de dos metros que dispara balas como pepinos, <risa> y sabes que llevas una armadura y un halo de energía que aunque no te pueden tocar, porque claro, el problema es que tu cerebro le das con los zombies, no quieres ni que te toquen, pero si tu cerebro piensa que va dentro de una armadura o algo así, y que llevas un fusco, Mira, que es que no se te acerca... Lo
2: siento, mm. pero hay parte de tu cerebro que no se lo traga. Mm y esa, y esa, esa es la, la lección verdadera de las gafas de realidad virtual que engañen a tu cerebro hay partes de tu cerebro que no se creen que estás en, jugando en un mundo virtual para parte para partes de tu cerebro el dragón ese de 30 metros que vino a comerte es un dragón de 30 metros que venía a comerte
6: Sí, hombre, date cuenta de una cosa que claro, tú lo ves en, lo ves en el estereoscópico, cada ojo ve su imagen lo ves en 3D, lo ves de verdad y es verdad que tu field of view es de 110 grados estás viendo muñequitos. Pero tu cerebro reptil, que es la parte más antigua, más sí. y, que, que reacciona contra el miedo y contra. te da los primeros impulsos contra cualquier amenaza, cuando te ocurre algo en cualquier juego virtual, el impacto de, de la amenaza lo sientes. O sea, el golpe de adrenalina claro. de, de cuando te.
2: Exactamente. Sí, sí. Porque para él no es un no es un conjunto de píxeles, es un dragón que viene a comerte.
6: <risa> Efectivamente. Es un sí. lagarto la gigante. Eh,
2: y le está diciendo a las otras partes del cerebro ¿qué narices estáis haciendo que no estáis corriendo? ahora mismo yeah. claro o sea, sí, sí, bueno, pues eso eh, el que quiera meterse en la conclusión de todo esto el que quiera meterse en esto de las gafas de realidad virtual y no le apetezca meterse demasiado en berenjenales pues yo le recomiendo que se compre estas las Oculus Quest y que, y que descubra un mundo, literalmente, un mundo nuevo
6: sí, yo también lo recomiendo Después pues de mi experiencia con el Vibe, con el que estoy... No, yo estoy muy contento con mi Vibe, pero viendo mi experiencia y lo que me costó montarlo y tal, y conociendo experiencias de otras personas, eh, yo recomiendo también, en, por precio y por todo, el Oculus Quest, porque luego para la mayor parte de los jueguecitos de casual, que son divertidísimos, y eh, merece mucho la pena. Sí, señor. Uh -huh.
0: Bueno, bueno, pues nada, pues eh, esta conclusión es eh, con la que vamos a hacer nosotros esta pieza del, del episodio. Nosotros ya nos despedimos ahora, lo hacemos ya hasta, hasta el inicio de la temporada siguiente, pero eh, se va a quedar con vosotros, Paul. Aún queda una pieza más del episodio, una parte más de este episodio número 49, que va a ser la el review, el análisis que eh, los haga de Seven Days Today. ¿eh? Así que ahora le pasamos la eh, antorcha a Paul y después de Seven Days to Die pues eh, le dejamos también que despida la temporada por todos nosotros muchísimas gracias por haber estado aquí yo ya me despido soy Rafa
2: un abrazo virtual para todos besitos venga
6: chicos un palazo virtual y un abrazo muy gordo
0: ahí está para todos vosotros y nada pues seguimos sigue ahora Paul con Seven Days to Die
7: Hola, hola queridos Mipels, ¿cómo les va? Aquí estamos, una vez más, querido pero presente, en este maravilloso podcast, en un episodio muy importante porque estamos cerrando temporada, ¿sí? En, aquí en Homo Mipel, en este, en este lindo podcast que hacemos con mucho cariño, en el que ustedes nos acompañan a nosotros y nosotros los acompañamos mucho a ustedes y, claro, Importante porque al cerrar la temporada ya por un tiempo no va a haber más episodios. Y bueno, eh, dejarles como último última pieza, último análisis. Eh, un análisis que voy a hacer de un juego que vengo dedicándole muchas horas. Y la verdad es extraño que yo me ponga a hablar de esto porque no suelo hablar de juegos que están en beta, mucho menos de juegos que están en alfa. Pero bueno, hoy voy a hablar de un juego que está en alfa. Claro y se trata del Seven Days to Die. Seven Days to Die es un juego al que le dedicó bastantes horas por semana, y un juego que eh, en líneas generales maneja muy bien toda la cuestión, eh, la cuestión de supervivencia. ¿no? Es un survival de zombies, ¿sí? en el que vamos a ir avanzando en diferentes días, y eh, al séptimo día va a llegar una horda, en la que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y esa horda... Por ahí es de... Ocho, 9 zombies... En la siguiente horda... Que va a ser al día 14... Van a venir muchos más... Y así sucesivamente... Entonces el juego maneja muy bien toda esta... Eh, cuestión de la tensión que tiene que tener... Desde mi punto de vista un juego de zombies... Ya lo hablé en el... Episodio donde mencionaba el Project Zomboid... Y yo les decía que... Project Zomboid tiene algo muy particular... Que uno... Entra a una habitación, a donde sea. Y siempre está peligrando el hecho de que algún zombie aparezca. En este juego lo manejan muy bien. Y eso que tiene alguna falla para mí. Que habría que ver si no hay algún mod o algo que seguramente debe existir. En el que la penalización por muerte, la verdad, es muy baja. Lo único que nos ocurre, y esto les eh, he revisado la configuración. Porque las partidas tienen... O sea, Uno puede configurar una partida de muchísimas maneras, pero la realidad es que eh, en lo que respecta a muerte no permite penalizar el propio juego, entonces lo máximo que se puede penalizar, que es como está configurada la partida que estoy llevando a cabo, es que al morir perdemos el loot. Es decir, pero no perdemos el loot y, y muere ahí, no, se cae en la mochila en el lugar donde nos morimos, entonces cuando revivimos tenemos que ir a buscarla, básicamente pero no hay demasiada eh, penalización al morir. Pero así y todo, el juego, con su estética, con su eh, ambientación, logra generarnos esa tensión de que, bueno, a ver si entro acá y aparece un zombie, a ver qué pasa, si se me vienen encima, no. La verdad que eh, lo maneja muy, muy bien. Entonces, este, yo creo que por ahí lo que más tensión genera son las hordas, porque en las hordas te pueden destruir tu base básicamente y, y es un lío porque uno digamos en el juego también puede construir, por eso decía que tiene un poco de Minecraft, eh, uno puede ir construyendo estructuras, puede construir una casa desde cero, puede hacer lo que quiera ¿no? y uno va preparando su base para la invasión es decir que tiene que mechar entre el luteo que eh, lo, tiene todos los juegos de estilo, no ir a buscar cosas que nos sirvan y craftear cosas y además construir para recibir esa horda eh, y aguantarla de la mejor manera posible. En el juego vamos a encontrar, bueno, armas de fuego, armas eh, de blunt, armas de, de, de filo. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en el juego. Además, eh, pueden encontrar en el juego y además todo lo que se puede craftear. Podemos craftear bicicletas, motocicletas, bueno, la verdad que es inmenso. ...el menú de crafteo de este 7 Days to Die... ...y un juego que yo particularmente lo estoy jugando en cooperativo... ...aquellos que siguen mi canal quieren pueden entrar y ver que hay una lista de reproducción... ...en el que estoy jugando lo estoy jugando en modo cooperativo... Eh, ...creo que es la mejor forma de jugarlo... ...ahora, se puede jugar en modo single player también, por supuesto... ...no hay ninguna obligación de jugarlo en cooperativo... ...pero bueno, tiene como siempre, como ustedes saben... Eh, aquellos que juegan videojuegos saben perfectamente que siempre el cooperativo le suma a, a cualquier juego ¿no? pero bueno, en este caso yo lo estoy jugando en ese modo se puede jugar en single player también eh, un juego que gráficamente está muy bien ustedes este, lo pueden correr en una máquina con, con las características suficientes para correrlo al máximo el juego va muy bien, tampoco es un juego que requiere demasiado eh, y aparte tienen mucha opción de, de tocar gráficamente para bajarle el rendimiento y que también funcione en cualquier otra máquina, ¿sí? o sea decir esto no les va a afectar en absoluto si no tienen una super máquina, pero si la tienen pueden aprovechar, el juego se ve muy pero muy bien eh, en definitiva, como dije es un juego independiente eh, un juego que está en alfa todavía, le falta muchísimo los desarrolladores suelen trabajar bastante, suelen eh, subir nuevo contenido para mantener alimentado al, al juego hasta llegar a su fase final que realmente no tiene fecha todavía pero creo que es una experiencia interesante para llevar a cabo un juego que eh, como dije, en relación a lo que es la supervivencia, la maneja muy bien tiene cosas que tienen sentido, me refiero a que cuando uno quiere craftear, eh, no sé una, un, un vendaje que además nos restaure la salud va a necesitar tela y va a necesitar por ejemplo algún tipo de hierba como puede ser aloe vera o ese tipo de hierbas que pueden sanarnos ¿no? eh, la, está muy bien hecho también que en, en muchas ocasiones por ejemplo, porque el juego tiene medidor de hambre, medidor de sed ¿sí? este, y demás entonces cuando uno come Depende de qué coma le genera sed. Entonces eso está muy bien porque nos obliga a ir buscando una comida que nos balancee eso. Porque qué pasa si yo como, por ejemplo, hay una, un poco de carne asada que la comes, que es fácil de conseguir porque bueno, puedes matar algún jabalí, puedes cazar a algún animal y llevarte la carne que te, te lutea bastante carne, un animal de esos, la puedes cocinar. La cocina si la comes te genera mucha sed, entonces eso te va a consumir también mucho agua, ¿sí? Y el agua es un es un digamos un recurso que si bien lo puedes juntar en los ríos, después tenés que ir a hervirlo, o sea tiene todo un proceso, digamos, que hace que tampoco sea tan tener agua así de la nada. Con lo cual eh, está bastante bien balanceado. Por otra parte algo que no dije y que es importante, el juego tiene etapas de día y de noche. Entonces llegada a las 10 de la noche es cuando los zombies se convierten en sprinters. Es decir, que los zombies van a correr. ¿Está bien? Eh, y además pone todo todo oscuro y si no tenemos una fuente de luz no vemos absolutamente nada. Con lo cual es importante siempre tratar de tener una antorcha equipada. O tener una antorcha eh, en la base que uno digamos plantea. A las 4 de la mañana amanece, entonces a las 4 de la mañana uno ya puede ir arrancando el día y tiene que administrar muy bien el tiempo ¿sí? y muy bien el balance entre cuánto preparo mi base para recibir la horda y cuánto voy a ir a lutear, a buscar o ir a hacer misiones porque el juego también tiene misiones en los pueblos, puede ir a hablar con un, un NPC que nos da misiones y vamos a ir cumpliendo esas misiones y nos va a dar algún tipo de beneficio. Pero bueno, eh, esto es un poco lo que quería mencionar del Seven Days Hay un juego que yo lo recomiendo que me parece que, independientemente de que no tiene el efecto eh, negativo de la muerte es un juego que maneja muy bien la tensión en cuanto al, a este universo zombie que maneja es un juego que muchas veces nos asusta, que nos da este, nos da esa sensación de soledad eh, cuando cuando tenemos que enfrentarnos a muchos zombies y por ahí eh, nuestro compañero si es que estamos jugando en modo multiplayer no está cerca eh, mucha, o sea, muchas situaciones que uno las puede resolver de diversas maneras me parece que está muy bien llevado a cabo el juego así que aquellos que lo quieran probar se los recomiendo eh, y como siempre igual eh, tienen la opción de bajarse alguna demo o alguna versión este, por ahí este, piratonga hasta que vean si realmente les gusta el juego y después si ya se lanzan al, al, al juego a comprarlo por Steam y demás que igual no suele ser un juego caro pero la verdad que a mí me ha dado muchas horas de diversión este último tiempo y es un juego que te invita a seguir jugándolo que te llama a decir uy mira eh, bueno vamos a hacer un día más hagamos un día más hagamos un día más y cuando uno se queda dar cuenta ya jugó no sé es cuatro horas de corrido al juego. Y la verdad es que eso no se resiente. Está muy, muy bien. Es un juego en donde siempre tenemos algo para hacer. Siempre hay cosas para, para seguir haciendo. Y, y creo que eso es algo fundamental en este tipo de juegos de supervivencia. Bueno, señores. Hasta aquí este último esta última revisión. Este último eh, audio de Homo Meeple. Y espero que estén bueno, bien. Que disfruten del, del verano... Eh, en donde sea que, bueno, en España o en Europa donde sea que estén, porque eh, ya se viene el verano y también tengan en cuenta que el próximo episodio será el inicio de temporada y será el episodio número 50, así que vamos a hablar de, de los 50 mejores juegos que ya hemos comentado en estos episodios, ¿sí? así que bueno haremos ese trabajo aquí en Omo en el próximo episodio Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, por seguir escuchándonos, porque sin ustedes sería imposible seguir eh, eh, teniendo las ganas y el empuje eh, de seguir haciendo este, este podcast. Así que muchísimas gracias a ustedes y gente, nos vemos en la próxima.
0: Damos aquí por finalizado este episodio del podcast, pero podéis seguir escuchándonos en nuestros canales de iTunes, iVoox y YouTube o en nuestro blog como .es, donde también colgamos nuestro boletín semanal de noticias, el bonus track. Nosotros volveremos en un mes. Si tienes ganas de más, te recomendamos el podcast Retrocompatibles de nuestro compañero Paul o su canal de YouTube. Paul de Indie Gamer. Y si lo tuyo son los juegos de mesa, visita metajuego.com para conocerlo todo sobre tu afición favorita. Muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en nuestro próximo episodio.
2: Porque solo el tutorial está muy bien hecho para enseñarte de que. cómo es. Y. ya sé pues eso. pues es el tutorial. Ese ha sido el, el móvil llamándome. Sí.
0: <risa> Yo estaba pensando, tendremos suerte y será el móvil de algún otro que no sea Víctor para que no se grabe. Pues no. Sí. El móvil de Víctor.
2: Pues no. La, bueno, seguimos. pues nada. Pues tranquilo. Eso, eso luego como como, como lo edita Rafa, pues no pasa nada. A ver, eh, volvemos.